0: Talk
1: talk talk Yo, bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode de sap encore, avec mes amis Rems et Boras, j'espère que vous allez bien les gars Salut les mecs,
2: bonjour à tous
0: Bonjour public
1: Et j'ai une petite anecdote, je sais pas si vous le savez, mais euh, sur le podcast en lui-même il euh, y a une stat qui est marrante, c'est que le septième épisode, en fait, c'est la moyenne généralement des... <rire> de, de longévité d'un podcast. Donc, il euh, faudrait qu'on qu'on arrive à défier cette statistique. Ouais, donc là. voilà,
0: tu, tu, déjà t'es es, es positif dès le départ, c'est bien, c'est chouette.
2: Hein, eh, non, je, nous suis
1: nous, je suis positif parce que je pense qu'on va aller plus loin que ça, mais euh, mais voilà, c'est je trouvais ça marrant comme chiffre, j'ai vu ça euh, par hasard il y a quelques quelques semaines et je trouvais ça euh, je trouvais ça intéressant, tu vois que les podcasts durent aussi peu longtemps, donc. Euh voilà espérons qu'on dure un peu plus dans le temps et que qu'on soit voilà qu'on qu va se motiver
0: et bah tu, tu ouais. viendras au huitième et tu nous le diras vous avez vu on a bah passé. ouais je
1: vous dirais, on a on a, <rire> on a réussi à passer le cap des sept
0: la info <rire> du jour c'est que le podcast c'est pas 33 ans c'est c'est sept
2: <rire> Il faut qu'on reste en vie les mecs, hein, <rire> On a ça. deux semaines pour rester vivants. <rire> ouais c'est ça, il y a un nous meurt dans le dans
1: l'histoire ça marche pas hein, par contre. Bon bref, euh, on va enchaîner tout de suite, on va faire un petit tour de table hein, comme d'hab. J'espère que vous êtes habillés cette fois-ci, que vous n'êtes pas juste en short, euh, ouais. allez courir là, euh, et que vous allez pouvoir nous parler un peu de vêtements cette fois-ci. J'étais pire que ça, j'étais en legging. Oh
2: là 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 Tu portais un, un, un chino le pantalon <rire> C'est dit quoi <rire> je suis demandais si tu portais un chino le pantalon pour être en legging. C'est ça,
0: en synthétique, bien extensible. Ah,
1: tu étais dans le mode euh, girlfriend que tu avais expliqué, le jeans girlfriend.
0: C'est ça, ouais, girlfriend. Ouais,
1: exact. Bon, mais bah, du ça, coup, arrête, qui veut commencer Tu la vision
2: de moi qui courait avec ça. Qui veut commencer Bah, honneur à Rémi. Ouais, il est bavard aujourd'hui, il est en forme, là, je le sens. Euh, C'est quoi la question
0: Comment je suis sapé Comment je me suis habillé Comment, co 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 je,
1: je, oui, qu qu'est-ce que tu penses euh, Je petit. suis
0: en new balance, personne ne le découvre. Enfin, on en peut me temps je le fais exprès maintenant. Hein. <rire> euh, les, euh, les d'ailleurs, ça, ça tiendra sur mon coup de cœur de la fin, les, euh, la collab avec euh, SNS.
2: Qui Exploite est une rênes. 920
0: Exploite. typé enfin, euh, un peu inspiration b-ball avec euh, verte et orange. Mm -hmm, ouais. On mettra, on mettra. Ah ouais. on... Je vois
1: pas, mais tu, tu montreras ça.
0: 220 qui est un nouveau modèle euh, Manning England qui est pas mal euh, même si la forme fait un peu vraiment running trail euh, euh, c'est euh, bien il y, y a une belle idée qui est derrière elle commence à se développer un petit peu euh, sinon j'ai mon TCB que Cube a, a, a aussi et que Bon a plus euh, a délaissé, il a abandonné euh, ab lâchement abandonné et euh, je suis très content parce qu'il commence enfin à se faire un peu à la taille au début j'avais peur parce qu'il était assez serré ah ouais euh, mais commence à tout doucement se, se faire. Peut-être que tous les kilomètres que je fais avec, euh, aident pas mal aussi.
1: C'est marrant, moi parce il s'est voilà, vraiment je... vite. Euh, je t'interromps deux, deux secondes, mais il s'est vite détendu à la taille. Donc je sais pas. Euh, peut-être c'est parce qu'il avait plus de contraintes tu vois, avec mon gros boule, mais euh, <rire> mais j'en sais rien. Mais il, il s'est vite détendu. Moi bon, ouais, je sais pas. Après ça dépend peut-être comment tu le mais portes. Mais
0: c'est sur hein. surtout que je, je le portais. J'avais tendance à le porter sur des courtes euh, fréquences. Ah ouais, donc il n'avait mm -hmm. pas le temps de se descendre, mais bon, il sort de raconter ma vie. Là, ça fait deux semaines que je suis dans un challenge euh, à, à, pour faire des kilomètres avec mon ancien club. Euh, donc tous les jours, je vais marcher avec lui. et donc, tu es euh, en train de faire son délavage, là, ça
1: y est, c'est parti. C'est
0: ça, ouais. Là, je, là, là, tu vois, je suis à 180 km avec en deux semaines. Donc, tranquille. Ouais,
1: il, est en train de, il est en train de prendre des, des kilomètres dans la tronche, ça va lui faire du bien.
0: Bon bah de voir, du coup, ça va être cool. Et euh, sinon, euh, ou casquette Et euh, voilà, okay.
1: simplement. Voilà. Tranquille, tranquille. Et toi, Beau, du coup
2: Ouais, alors moi, qu'est-ce que j'ai bah Ça sera sur Instagram ce soir, mais ça sera déjà depuis quelques semaines quand on nous écoutera. Semaines. Euh, euh... <rire> C'est vrai que, vrai que, euh, que ouais. je suis bien que je suis pas <rire> rapide, mais quand même. <rire> ouais. Euh, le... J'ai euh, une sorte de veste... Euh... C'est un peu une coupe blazer, mais c'est pas du tout un blazer euh, de la marque Scandinavian euh, Edition, enfin edition j'imagine en anglais. C'est un truc un peu un peu technique, waterproof, insulated et tout tralala, tous les mots euh, des techware addicts. Et euh, c'est plutôt cool, couleur olive. Donc je porte ça avec un t-shirt euh, saumon qu'on voyait pas trop, sinon ça aurait fait un peu moche. J'ai euh, sur les fesses un pantalon euh, un peu plus slim que ces derniers temps, mais c'est euh, c'est un casting de l'été dernier qui est déperlant. C'est euh, la coupe Inverness et c'est c'est de, c'est un tapeur de pas très loose comme ce que je porte d'habitude. Mais qui est vraiment confortable, c'est tout léger. C'est, ça fait presque pantalon de trek. À la ceinture, euh, il se ferme. Vous savez, il euh, y a, il y a un cordon de serrage. Ah, c'est
0: la collection, elle euh, euh, est l'escalade.
2: Ouais, bah c'est proche de, c'est proche de tout ça. Donc c'est, c'est vraiment une pièce typique euh, de l'esprit outdoor euh, dont s'inspire souvent Kestine, qui est dans un, qui est dans une couleur un peu le kaki militaire, donc une sorte de beige foncé. Et au pied, euh, j'ai des, des Merel Mob, Mob, Mob Speed GTX. J'ai récupéré ça pour partir en Corse. Et honnêtement, je les trouve chammés dans le style euh, Gorkop. Elles sont vraiment cool. Donc j'ai là je les suis en train d'un peu les faire pour pas qu'elles me fassent mal au pied quand je vais marcher avec. Et en fait, je les trouve plutôt chouettes à porter, même. Euh... Bah ouais, même dans des styles. Euh, j'allais dire urbains, je suis à la campagne, mais dans un style de tous les jours. Ouais, c'est plus traditionnel, tu à les intégrer, oui. Okay.
0: J'adore toutes tes rêves parce qu'on dirait vraiment que c'est un catalogue de bagnoles quoi.
1: <rire>
0: On ouais, bah les noms me...
2: sont. <rire> bah des... non, mais ce qui est terrible, c'est que dès qu'on parle de trucs un hein, Chouya techware c'est c'est infect. En fait, je j'aime bien les pièces techware mais j'aime pas le, j'aime pas vraiment porter le style techware Je trouve que ça sert vraiment à rien dans nos quotidiens. Mais un beaucoup d'image, quoi. C'est. T'as l'impression que tu peux ouais, faire soi c'est est... joli, ouais, voilà. C'est.
1: Mais oui, c'est un milieu Ils particulier ont... aussi. Disons ouais. qu'on
0: ça... débat de ce qui est utile de ce qui n'est pas
2: utile dans le tech. Ouais.
0: <rire>
2: ouais, ça pourrait, ça pourrait. Ouais, non, je veux dire quand... Enfin, c'est pas que ce n'est pas utile, c'est que ce n'est pas. C'est overkill, pas souvent. Toi, ouais, voilà. C est, c est... Ouais, voilà, voilà.
0: Par... Ça, c'est le terme que j'oublie tout le temps, mm. et... mais qui, qui est vraiment. Qui est parfait euh, pour bien... ce truc-là, ouais. ouais. C'est plus parfait, ouais, c'est ça. Overkill. T'as quand même des trucs qui sont vraiment intéressants et d'autres, on n'a quand même rien à péter. Ça dépend de euh... ton utilisation, quoi. Ouais, ça, quand t'as des besoins spécifiques, c'est quoi moins 20 ouais, ouais. Sinon. C'était quoi le truc à la mode il euh, n'y a pas tellement longtemps là le, La la déperlance euh, maximum que tu peux avoir jusqu'à... Tu avais le nombre de litres de flotte que tu pouvais te prendre sur ouais, la gueule avant que tu à le... ouais.
2: En gros, c'était une cascade, quoi. <rire> ouais, les, les colonnes... Les, ce qu'ils appellent la colonne d'eau, je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est mmh. ouais, de la plomberie, le truc. Ouais, non, mais... Euh... Ouais. Bah, non, mais c'est bien. Chaque, chaque, chacun... Euh, c'est un peu comme dans la sexualité. Chacun trouve son plaisir où <rire> il est, tu vois. Ouais. Mais... Euh... Ouais, ouais, une... ouais. Tu prends
0: ta douche, mais juste 7, 5 ou 6 minutes. Après, c'est plus compliqué avec. Oui.
2: Moi, quand il pleut trop, je sors pas. Mais ouais, euh, mais ouais. ouais. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ce matin, je me suis réveillé un peu tôt parce que mon m'a un peu fini tôt. Les pieds. <rire> euh, 6 heures et quelques. <rire> c'est oui, tard pour toi, peut-être pas ultra ouais, tôt. C'est tard pour même ça. <rire> Et euh... du coup euh, je check un peu Insta et je me suis je me suis fait enchaîner de, de vidéos il y a il y a Acronyme enfin euh, je suis son je re, je retiens jamais son nom là son ou un truc ouais, comme R R R son, ouais, ça. Ouais Aurelson oui, c'est ça. Enfin le le ouais. le designer d'Acronyme là le celui qui est chauve, il a ouais, fait une, ouais. il, une multitude de vidéos pour présenter des nouvelles pièces. Et j'avoue, il doit avoir des, des kills, des skills en, en karaté euh, ou arts martiaux. Il, en, il envoyait des high kicks dans tous les sens, des retournées, des coups de pied circulaires ça, il est, il est chaud, avec les, avec les, avec son pantalon. Je me suis dit, ça, bon, ça fait chier le pantalon pour aller se fighter, <rire> mais euh, la, ça, ça, ça a du charme. Ouais, ouais. J'aime bien leur manière de communiquer. Là, leur manière de communiquer, tout, pense, ouais.
1: elle est cool.
2: Ouais. Ouais. C'est bah, ce un C'est surtout rigolo. que c'est un. C'est un vrai designer qui a une gueule et, euh, et, et qui, port, voilà, qui a un propos et qui porte ouais. ses produits et qui les incarne non, comme que, Rick Owens, cool, cool. comme Hiroki comme de Visvim, comme le mec d'Engine Garments En fait, tous les grands designers que j'apprécie en général sont des mecs qui incarnent leur marque en même temps, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Mais je trouve que quand tu, tu mets de l'argent dans tes vêtements, c'est cool de dire que le mec qui l'écrit, en fait, il, por il porte vraiment que ça parce qu'il kiffe, quoi. Ouais, bah c'est ça. Donc, ouais. euh...
0: je, fais un, je fais un lien pété avec ça, hein, mais c'est parce que ça m'avait fait penser. Tu te souviens qu'ils avaient sorti une Presto
2: Ouais, ouais, je m'en rappelle. Presto-acronyme, ouais, ouais. Ouais, avec la chaussette jaune. Euh... Enfin, il y avait plusieurs couleurs, mais... Il y
0: avait, y avait ouais, une olivine, ouais. puis après une zébrée, il me semble. Ah Ouais, il y a, y a ouais. des
1: couleurs barrées, un peu, ouais. ouais.
0: Ils vont, ça, elle, va, elle va revenir pas chez Acronyme mais euh, bon, donc elle va revenir mais en collab avec, euh, pour une collab Star Wars ah ouais ouais donc la cette euh, presto AI. ok ok qui était à la base enfin euh, en tout cas celle d'Acronyme c'était censé représenter un casque de samouraï un truc du style bon, un, un casque de samouraï ou YEP je sais pas ce que ça fait mais euh...
2: ouais Ouais, j'avais pas, j'avais pas suivi l'origine de cette collab, parce que ça m'avait pas trop parlé, c'était trop cher, et puis, euh, j'étais déjà en train de décrocher un peu. Donc, je savais pas d'où, d'où venait le design.
0: Le, bah, il y a une double tirette derrière qui est censée représenter. Bon, en fait, on va pas rentrer dans les ça serait, ça, ça, ça n'importe quoi, et je vais dire des conneries, en plus. Mais, il euh, y avait une histoire de caisse de samouraï qui était représentée par euh, la hauteur, euh, de, 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 de la chaussure et les deux euh, zips, ou le, le zip qu'il y avait à l'arrière. Il y, avait, il y avait une espèce. Bah après, c'est dans l'histoire du, euh, du Ninja Urbain. Hein.
2: Ouais, ouais. C'est ouais, le propos du truc. Quoi.
0: Mais donc, ça va revenir avec Star Wars. Alors, je ne sais pas, il y a un lien entre les deux ou pas. Aucune idée, mais j'ai vu ça hier. D'accord. Ouais, bah. Ouais, bah, je regarderai.
2: Ah, encore des, des saloperies en plastique produites <rire> à l'autre bout du monde pour rien. Merci, Nike. Mais...
0: Tu, tu, tu. On en parlera de Nike. J'ai des actus avec Nike.
2: Ah, bah cool. Bah D'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment d'y passer Non, il bah... y a Q qui a pas euh, de... ouais, il il Ah oui, j'allais la... oublier Q. Oh la traîtrise. Je m'en <rire> fous,
0: mais bon, allez, pour l'image. Pardon Q.
2: <rire> pour l'image, les
1: suis raclures. Il, y a, Pandora, euh... <rire> il y a plus de respect dans ce podcast. Euh... Bon, bah, Qu'est-ce que je porte maintenant Vous me perturbez, voilà. Euh, J'ai fait un truc que je fais jamais, que je fais pratiquement jamais. Euh, J'ai fait full Navy aujourd'hui, donc euh, je suis tout en bleu. Euh, je mets une casquette là pour l'instant casquette bleue euh, c'est une vieille cape de chez Nike pas spécialement d'intérêt mais que j'aime bien que grande, Nike. voilà <rire> et euh, comment en dessous j'ai un pull Coltes 3 quarts avec manche 3 quarts pardon euh, qui est hyper cool je pense que j'en ai déjà parlé celui qui est passé par chez moi ouais c'est celui qui est en stockage chez toi pendant je sais pas combien ouais. de temps ouais ouais, ouais. Stylé, ouais. Coltes à des boîtes ouais, ouais. Ouais, franchement c'est un label qui est hyper cool que j'ai pas encore trop tâté parce que j'ai que cette pièce là mais que j'aimerais bien explorer un peu
0: qui avait disparu j'ai vu qu'il était ouais, vraiment normal j'ai qu'on en parlait plus
1: il... trop mais maintenant euh, ça revient un peu il
0: y a 4-5 ans on en parlait beaucoup plus et euh, puis après ça c'était un peu enfin euh, j'avais plus trop envie de parler là je les ai vus récemment
1: pourtant je trouve oui, j'ai euh... shooté pour Coltest bah ouais t'avais dit, avais dit là, dans le dernier podcast je pense que t'en as déjà parlé ah ouais Moi,
2: je ne m'en rappelais plus. Ça,
0: je les ai vus revenir euh, alors qu'on n'en parlait plus trop. Ils ne parlaient plus de, de, carrément des pièces d'archives à un moment ouais. donné, bien avant la période Covid. Et, euh, et donc, ça revient donc, c'est chouette, cool.
1: Non, mais c'est un label qui est hyper cool. Je pense que ça va être, ça va être sympa tu vois, de voir un peu ce qu'ils vont ressortir. Mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment un truc qui a du potentiel. Enfin, moi, je, je, c'est vraiment le genre d'esthétique que j'aime bien. Donc, euh, donc oui, pourquoi pas On verra. Et euh, bah, en dessous, bah, pas de surprise, hein, j'ai TCB40. Euh, TCB que je continue à penser. Je ne fais pas 180 km avec euh, tous les, tous les, toutes les semaines, mais, euh... <rire> <rire> mais ouais, il, se, il se délave quand même euh, tranquillement. Voilà. Il a eu son sixième lavage ici euh, dernièrement. Qu ouais, cinq ou six, je ne sais plus. Ouais, Alors, je ne suis pas très regardant.
0: Alors, qui qu'il n'intéressera qu personne d'autre que moi, pratiquement. Ouais. Par rapport à l'autre que tu as, tu vois une grosse différence dans le dévalavage ou pas
1: mmh. Il se délave un peu plus parce que je pense qu'il est, est un peu plus fit. Donc, du coup, déjà ça.
0: C'est pas la même
2: toile. Hein.
1: Et c'est pas la même toile, ouais, Donc, euh... Mais je ne sais pas, du coup... Je sais pas vraiment la même coupe donc je peux pas en comparer parce que celui-ci est un peu plus un peu plus fité que mon 50 qui est vraiment très droit tu vois qui est vraiment hyper droit et qui pour le coup est beaucoup plus ample beaucoup plus ample donc c'est difficile de comparer mais j'ai quand même l'impression que la toile se délave un peu plus un peu plus marquée après c'est peut-être moi qui, je sais pas j'ai pas encore assez de recul non plus pour ok question. Mais question je sais pas, je suis pas trop de répondre on verra dans quelques dans dans un an ou deux <rire> je pourrais peut-être en dire plus quand ça sera un peu plus délavé mais ouais mais sinon il prend une, une tronche cool il commence à être, à être sympa et puis voilà il évolue tranquillement et euh... pour les chaussures j'ai des euh, des vans euh, new era euh, t'en avais parlé sur le blog beau c'était les celles qui sont en sashiko là un enfin, Boro sashiko tu vois en
2: patchwork ah, ah oui ouais pas la collab avec euh, non, fdm non euh... c'est là qui est, qui est ouais. genre,
1: qui étaient, j'espère, chiantes à, à trouver, mais voilà, et qui n'était pas. de Ouais, je pense. parce qu'elles étaient sorties qu USA. Ouais. Et euh, non, ici, ouais, c'est un peu la, la la version du pauvre,
2: quoi, mais qui sont très cool. Euh, J'avais topé.
1: Ouais, elles solde, sont chouettes. Pour rien du tout, en plus. Donc, euh, franchement. Ouais.
2: Elles ont elles ont juste un défaut, c'est qu'elles ont. J'ai perdu le le nom et la différence. C'est que tu sais, elles ont la la semelle, elle est lisse et propre. Tu sais, elle a pas l'aspect un peu rugueux et plus brut qu'on les vannes habituelles. Ouais, c'est vrai. T'as jamais fait attention
1: Non, je fais pas fait attention, honnêtement.
2: J'avoue que. Je, je vous, je vous ferai une photo, les gars. Là, je, bah, je suis pas chez moi, donc du coup, j'ai pas mes pères parce que je l'ai aussi. Tu sais, il y a, il y a la Vans qui est un peu plus épaisse, la semelle autour, là, en gomme blanche. Il ouais. y en a une qui est un chouia plus lisse que l'autre. Il y a deux versions, il y a au moins deux versions. Et elle est pas dans la version la plus brute, qui serait la plus cohérente, je oh, trouve, okay, avec ouais, ouais. Euh, ouais. la paire. Voilà, c'est tout ces petits détails qui va non, intéressera ouais, personne, ouais. vu que nous sommes <rire> dans une émission sans images.
1: <rire> <rire> il, temps. il y a quand même des images avec les articles, qu'on. Ouais, c'est vrai. au cours, ouais. voilà. D'ailleurs, il euh, y aura un article aussi ici, donc euh, n'hésitez pas, pas à checker. Euh, c'est toujours cool pour voir un peu de quoi on parle, parce que des fois, c'est un ouais. peu euh, voilà, c'est c'est plus facile quand t'as les images devant toi, c'est plus vivant. C'est
2: comme les livres pour enfants où il y avait le compte audio <rire> avec euh, quelques images. C'est la, la
1: même chose. Ouais. On fait l'audio et on illustre après quelques images. Exactement. Bon, ben euh, voilà, on a fait le tour. Donc on va, je pense, enchaîner avec les actus de de Rems qui va nous faire ça. Et puis euh, c'est parti. Je t'envoie le jingle. C'est la rue de
0: presse. Brexit, toujours Brexit. On va commencer par ça. Comme ça, Bon, on, on se le dégage. Euh, quoi de neuf bah, Rien de neuf, au final. Euh, ça coûte toujours très cher de, de commander au Royaume-Uni. On a toujours des taxis qui, qui se pointent sans trop demander s'il si se passe. Euh, les... la dernière chose en date c'est qu'il y a de plus en plus de plaintes des associations de consommateurs euh, par rapport aux colis qui sont envoyés euh, depuis euh, depuis le Royaume-Uni parce qu'entre la TVA les taxes de douane et, et euh, autres frais qu'on peut avoir on ne sait toujours pas sur quel pied lancer avec ça la euh, petite nouveauté c'est euh, par rapport justement aux frais qui sont pris en charge et en fait suivant le euh, le transporteur que vous prenez faites très attention euh, et je mettrai euh, dans l'article justement l'article le, le, que moi j'avais trouvé par rapport à ça suivant le transporteur que vous pouvez prendre les frais peuvent être complètement déguisés c'est tous des frais qui vont être introduits par rapport à, à douane ou frais de transaction douanière mais en fait ce sont des frais qui sont impliqués directement par le transporteur euh, et non pas par la douane Donc, il, ça prend différents, euh, différents termes différentes euh, ligne de, de frais dans, dans vos factures mais c'est vraiment le transporteur qui décide de les appliquer ou non suivant euh, qui il est. Euh, donc euh, que ce soit DHL, UPS, la poste belge, la poste française, etc. Ils ont tous une manière d'enregistrer de, les frais différents. Donc suivant le transporteur que vous pouvez prendre, ça peut être euh, un, un montant qui va varier, euh, peut-être pas du simple au double, mais qui pourrait varier énormément. Et euh, toujours sur le Brexit, à côté, on a des gros problèmes euh, au... en Irlande du Nord, euh, où, où les, euh, les indépendantistes foutent un petit peu le bordel depuis, enfin, euh, même plus que ça, parce qu'il euh, y a eu euh, des, carrément des blessés euh, dernière, dernièrement, euh, qui, voilà, ils sont... On ne sait pas toujours pas sur quel pied danser là-bas, quels sont, euh, s'ils vont rester dans le, Roy enfin, si, le Royaume-Uni, mais quels sont euh, les, les frais qui vont être introduits chez eux, s'ils vont toujours pouvoir euh, euh, bénéficier de cette espèce d'espace de liberté euh, du fait qu'ils touchaient à l'Irlande, euh, l'Irlande, pas l'Irlande du Sud, l'Irlande. Euh, donc voilà, Brexit, toujours le Brexit. Euh, deuxième action. Donc, euh, dans la catégorie de Green Friendly, merci Beau pour ce super titre que tu nous as trouvé. Euh, on a APC qui va recycler une partie de ses collections. Euh, APC a eu un souci sur une centaine de pièces euh, de ses collections et va faire appel à un designer pour recycler tout et reproposer ça euh, différemment. Euh, c'est la créatrice qui sera prise ici, c'est Sakima Msa. Je ne sais pas si l'un de vous connaît.
2: Non. Non
0: du tout. C'est la fondatrice notamment du concept store front euh, front de mode. C'est principalement réservé aux femmes, donc peut-être que ça va nous toucher moins effectivement. Et donc qui est spécialisé dans les vêtements de recyclés, et upcyclés, et qui est en partenariat avec des associations d'insertion sociale pour remettre des personnes qui sont dans le marché du travail dans, un, dans une activité professionnelle en travaillant sur des collections de vêtements. Et donc ici ils vont travailler avec APC pour redesigner une série de, de pièces que, que, la, que la marque avait dû annuler de sa, de sa production de base. Et on aura des des patchs de différentes origines qui seront incorporés dessus, etc. Enfin voilà. Donc une nouvelle initiative pour faire de, de, le qui euh, via les marques. Euh, D'ailleurs, euh, si on parlait de Nike tout à l'heure. Ben, Nike va vendre des chaussures d'occasion. Je ne sais pas si euh, non, je vous l'apprends pas. Ah
2: ouais, non, tu nous l'apprends. Enfin moi, tu me l'apprends.
0: Donc euh, Nike va ne va plus seulement vendre du du neuf. Il va aussi vendre des chaussures d'occasion, mais des chaussures d'occasion qui viennent en fait. Euh, de retour de, de de leur vente. Donc euh, chez Nike, on peut jusqu'à... So tout, tout cas ici en Europe, hein, ou en Belgique, en France, je crois que c'est la même chose. Jusqu'à 60 jours, on peut demander un renvoi de la paire s'il n'y a eu, pas eu euh, de port particulier dessus, ou sauf s'il y a eu un défaut, etc. Donc on a quand même 60 jours pour se, pour renvoyer la paire. Et toutes ces paires là ne peuvent pas forcément revenir en vente, parce qu'il y a eu des défauts, justement. Euh, ou parce qu'elles ont été euh, portées, et que bon, enfin bon. Donc ils se retrouvent avec un stock de, de chaussures invendables directement comme neuf. Donc ils vont revendre ces chaussures là maintenant. Mais en, en faisant des catégories, il y aura trois catégories le comme neuf pour les chaussures qui ont été portées un jour ou deux. D'un certain côté, je trouve ça quand même dingue qu'ils acceptent des retours de pompes qui ont été portés une fois ou deux.
2: Ouais, ouais, c'est curieux.
0: Il y a peut-être une explication, ou alors le com 9, il y en aura trois. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Le légèrement usé, euh, usagé pour ça l'utiliser euh, un peu plus longtemps. Alors, est-ce que c'est des chaussures qui sont des chaussures d'exposition On peut qu'on qu peut essayer Ça, c'est possible aussi. Jusqu'aux au, jusqu chaussures avec un petit défaut esthétique. C'est est le thème qu'ils ont utilisé euh, qui euh, sont des, des tâches des soucis de fabrication maintenant pour le coup on peut aller très loin parce que les problèmes de soucis de, de, de fabrication sur les paires de Nike c'est une sur deux qui peut repartir donc je ne sais pas si jusqu'à quel point ça va aller ce, ce problème de défaut esthétique et les chaussures qui vraiment sont trop usagées ou ont un trop gros défaut seront données à des organisations caritatives. donc Nike se met aussi euh, à faire euh, du, euh, du recyclage et à rentrer dans cette dynamique de proposer de, de l'upcycling ou de la réutilisation de, de produits. Et euh, par rapport justement à toutes ces nouvelles, parce que ce n'est pas les seules, il y en a encore d'autres que je, que, que je pourrais citer, mais on va commencer à être redondant aussi il euh, y a une étude qui est sortie de OpinionWayMagazineResponsable.com sur euh, ce que pensent les consommateurs de, ces, de toutes ces initiatives de marque. Et il résulte qu'en fait, la plupart des, des utilisateurs sont assez sceptiques par rapport à, par à ça. Seulement 14% des consommateurs estiment que l'initiative est sincère, mais il y a comme une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente, 25% que c'est une stratégie de marque, euh, là par contre on baisse de moins en moins de personnes pensent que c'est des stratégies et 25% elles estiment que c'est une démarche qui est une démarche de réponse pour s'aligner ou alors se démarquer par rapport à la concurrence euh, et 50% de, de, de tout ce lot de, cons de consommateurs qui ont été euh, interrogés estiment être très mal informés par rapport aux initiatives qui existent et c'est vrai que moi en dehors du fait de regarder ici les articles à gauche à droite c'est assez rare que je vois. Euh, des publicités ou une mise en avant publicitaire importante de ce genre d'initiative c'est vraiment plutôt du, du one shot à gauche à droite qu'on peut relever ou, ou juste une campagne de, 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 de com qui dure euh, vraiment sur une petite période et donc euh, c'est plutôt un pessimiste qui prime parce que 38% estiment que les enseignes ne seront jamais respectueuses de l'environnement Seulement 16% estiment qu'il y aurait, euh, oui, des chiffres, c'est chiant, mais bon, voilà, faut, au moins il faut se représenter ce que c'est. Euh, donc 16% estiment que euh, c'est pour adopter un, une, une manière plus respectueuse de, de, de proposer leur le produit. Et euh, 38% répondent que eux estiment qu'il y aura des commerces responsables d'ici 2050. On est large. Euh, mais par rapport justement à tout ça, c'est quand même une question que moi je vais vous poser ici, c'est qu'en est-il par rapport à toutes ces initiatives parce que quand je quand je lis ce genre de choses et surtout je lis les, les réponses qu'on peut voir via les initiatives qui sont faites j'ai l'impression que c'est comme le pessimiste qui emporte par rapport à la proposition réelle et la finalité surtout de la proposition parce que la finalité est quand même positive pour la plupart du temps passer à de la seconde main, il y a de plus en plus donc de d'enseignes de, de, qui proposent de la seconde main ou de recycler le, le, leur production ou, enfin, aller, aller vers ces moyens de consommation qui sont différents, qui sont plus respectueux. Je mets des gros guillemets à ça parce que bon, voilà, il faut aussi s'entendre sur ce, sur ce dont on parle. Mais souvent, peu importe le résultat, on a tendance à critiquer l'initiative et finalement, peu de personnes sont enclins à aller vers son initiative parce qu'ils vont dire oui c'est pas bien c'est marketing nous ça m'intéresse pas mais c'est quand même des campagnes qui sont plus qui sont qui vont qui tendent vers une une, une économie plus durable donc comment comment arriver à une situ... enfin comment arriver à vraiment développer ça c'est si toute façon le public va dire ah oh, ben nous c'est pas bien c'est comme c'est commercial avis que je vous pose hein
2: ouais bah moi je suis partagé c'est vrai que je le vois de plus en plus j'ai même vu tiens pas une grosse enseigne comme celle dont on a parlé mais même l'exception, euh, se poser des questions sur la seconde main et tout le, le grand, ouais le e-shop euh, ouais, qui est, ouais, voilà ouais puis qui vont se retrouver à la caserne là, qui est justement euh, le plus grand truc d'Europe qui va réunir des marques et médias liés à, à l'éco-responsabilité euh, donc un petit peu toute tout cette euh, comment dire, tout cet univers je honnêtement je sais pas parce que je suis pas, comme je dis toujours, je suis pas un économiste et tout, donc j'ai des limites sur mes, mes connaissances. Je me demande comment, dans quelle mesure, tu deviens plus responsable si tu fabriques toujours au même endroit, si tu fais toujours la même chose et que ton but c'est toujours de faire le plus de CA possible et donc de produire le plus possible. Je me demande dans quelle mesure le fait que tu euh, que tu intègres de la seconde main chez toi, parce que souvent je pense que ça se traduit en bon. En gros, tu ramènes. Euh, tu ramènes euh, ta vieille fringue euh, de la marque X, de la grande marque de distribution X, et t'as euh, euh, quelques euros de bons d'achat dans, dans le magasin. Je sais pas, tu vois, parce que ça, il y a déjà Vinted et tout qui peut, qui peut s'en charger. Et donc, si c'est pour racheter derrière quelque chose et pas aller acheter autre chose, tu vois, ça veut dire que c'est toujours pour. Euh... Je sais pas.
0: Moi, à ce côté-là, je... enfin, après, c'est vrai, vrai que c'est compliqué d'avoir un avis, souvent... enfin, en même temps, si t'avais un avis là-dessus, un avis qui était. Euh vraiment décisif par rapport à ça qui qui pourrait répondre à tout ce serait magnifique et tu ne serais pas là à me répondre
2: oui je je, je, je serais un dirigeant d'entreprise à grand succès recruté par les les plus grands groupes mode du monde
0: mais mais en fait ma plus grosse réflexion euh, par rapport à ça j'ai l'impression que donc vraiment peu importe euh, la, la la volonté imprimée pour moi ce serait le résultat qui 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 serait important même si c'est marketing, ok, c'est marketing, ok, ils vont ouvrir une tendance qui est vraiment, qui est mode et qui, enfin, pour, pour aller chercher du consommateur, mais le résultat est positif, le résultat de tout ça est positif, mais à l'inverse, euh, l'idée reçue principale, c'est, ah ben, bah, vu que la volonté, bah, elle n'est pas bien, ben bah, on n'achète pas, c'est pas intéressant, donc rien à foutre, mais on ne va jamais avancer avec ça.
2: Non mais c'est pas du tout comme mon scepticisme. Justement, il était, il était pas sur les intentions. L'enfer est pas avec bonne intention. Tu vois, je suis pas, je suis personne pour juger des intentions. Tu vois, c'était, je m'interrogeais vraiment sur est-ce qu'il y a réellement un effet positif. Tu vois, comment on mesure Alors déjà, on va pas le mesurer tout de suite, parce que j'imagine que ça va prendre des années. Mais comment on va mesurer Comment on... quels sont les indicateurs en fait Faudrait demander aux médias ou aux groupes concernés.
0: Je vais me faire l'avocat du diable ici, mais par rapport à tout ce que j'ai déjà pu citer. J'essaie quand même de cibler aussi euh, les, les initiatives que, qui sont proposées pour pas balancer juste de la com à la con. Hein. Mais,
2: ouais. euh,
0: par exemple, euh, ce que Jules faisait à proposer euh, des, des corners avec euh, des vêtements de seconde main, euh, de, de proposer de réparer certaines pièces. Nike ici qui propose de la seconde main, qui normalement fout à la poubelle, hein, mmh. ce truc-là. Je ne oui. vois pas en quoi ça peut être, ça pourrait être négatif. Je vois pas en quoi ce genre d'initiative vraiment peu. mais sur c'est pour attirer du genre de, de de la clientèle clairement mais je vois pas où serait le mal à proposer, en fait, ce, ce genre de choses
2: Ouais, Non, c'est ce que tu dis, je l'entends, et tu as raison, c'est que je me suis mal exprimé, ou alors peut-être que mon idée est con, et du coup, elle est inexprimable. C'est En fait, ce que je me disais, c'est... Bien sûr que c'est mieux que de jeter euh, des invendus, tu vois, à PC qui fait euh, ses fringues produites pour rien, bah, elles vont être euh, remixées, puis une créatrice va en faire quelque chose, c'est super. Mais ce que je veux dire, est-ce que dans le... le dans les milliards d'euros, par exemple, que fait Nike, enfin, de dollars, est-ce que la proportion de produits faits n'importe comment dans les pires conditions va diminuer d'ici 10 ans Tu vois, par exemple. En fait, parce que moi, je pense vraiment à un impact écologique, et après, on va dire aussi l'impact éthique sur l'homme, même si, pour moi, ça passe en second, je suis moins inquiet pour pour l'homme que pour la nature, mais bon, ça, c'est une question de... Ouais, ouais, je me... Tu vois, c'était dans c'était dans ce sens-là. Parce que, bien sûr, c'est bien de ne pas acheter tous ces
0: trucs. Il y a 50% qui estiment que, si ça marche, ce serait en 2050.
2: Ouais, bah, ouais, non, pardon. Oui, mais, ouais. Euh... non, mais il faut du temps, de toute façon, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts.
0: Ouais, c'est euh... plutôt laisser le temps au temps euh, et voir qui se passe par la suite, mais critiquer dès le départ. C'est parce que tu fais là. La... Ouais, ouais. ouais, ouais, bien sûr. Parce que, en fait, ce que nous, ici, j'exprime, c'est par rapport à ce que je vois dans, dans l'étude, hein, où, ouais, et ouais. en gros, c'est du, scepti du scepticisme global. Euh, mais si tu, dès le départ, tu bâches le truc en disant, c'est pété, on, ça, ça n'ira jamais, bah évidemment, ça va pas. Ah aller. oui, t'avances pas, ouais. T'avances même... pas, c'est plutôt par rapport à ça. Oui, effectivement, être, voilà, comme avoir un certain recul s'il est proposé, pas commencer à dire, c'est génial, tout le monde, ils vont, ils vont devenir des, plantes, des, des planteurs de soja. Enfin, pas de soja, mais bon, de petits, de petits, de petits arbres éco-responsables. Mm. C'est quel marque qui fait ça encore? déjà euh, et euh... Euh, non c'est pas ça le propos mais bon step by step hein, euh, peut-être que quand ils verront qu'ils ont beaucoup de, de produits qui, enfin de retours de produits euh, et que c'est seulement le second main qui fonctionne le mieux ils vont peut-être augmenter leur production enfin euh, la qualité de leur production c'est pas impossible c'est peut-être ouais. très illusoire mais voilà Enfin, donc soit juste prendre certaines euh, voilà c'est regarder les choses et euh, espérer que ça avance dans ce sens là plutôt que juste le critiquer mais encore une fois c'est pas par rapport à toi aussi c'est vraiment en général
2: ouais, ouais non j'avais compris non puis c'est pour ça qu'on parle de de transition écologique et que les 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 acteurs euh, que ce soit des ONG ou euh, ou des médias dédiés ils, ils luttent justement pour convaincre les gros d'entamer cette transition parce que faut que les gros changent et euh, ça va pas se faire en un claquement de doigts donc il euh, faut espérer que ce soit la première briquette euh, de l'édifice quoi.
0: et surtout tout, toutes ces actions qui, qui sont données ici font après appel à des acteurs extérieurs que ces gros groupes justement industriels que ce soit des petits, des, euh, euh, des petits designers euh, qui, ou des, des associations qui sont euh, dans le... enfin. Euh, le cycling etc donc ça fait appel à un, à un public différent et ça fait une main d'oeuvre aussi euh, qui peut avoir du travail derrière et donc ça diminue la part du groupe pour, euh, pour intégrer des plus petites structures moi je trouve ça assez, assez ouais. intéressant à voir et j'espère que ça, peut, ça va continuer comme ça bon allez on passe à la suite désolé pour le tap euh, euh, toujours Nike accord à l'almiable avec euh, la, la basket satanique dont on avait parlé la dernière fois
2: ah, on s'inquiétait tous pour Lil Nas
0: oui c'est ça mais bon, vous voyez, c'est du foutage comme bon foutage, de gueule de la bonne com qui sert à rien. Euh, donc, il euh, y a eu un accord entre l'Inas et euh, et enfin plutôt avec MSCHF euh, ceux, ceux qui ont collaboré avec l'Inas pour pour créer cette, cette capsule. Enfin, c'est ces père sataniques, avec une goutte de sang euh, injectée dans la semelle. C'est ça que j'avais, que j'ai été relevé mmh. quand même. Euh, et donc, l'accord, c'est quoi C'est qu'ils euh, ont pris attitude chacun pour dire que si un consommateur euh, a, qui avait acheté la paire voulait la renvoyer, se faire rembourser les euh, 1066, je sais plus
2: combien, plus de 1000 dollars. C'était 1043, je crois. C'était un verset euh, qui parlait du diable ou un truc, quoi. Ouais.
0: Euh, peut se voir rembourser. Donc, euh, s'il y a un imbécile qui veut <rire> se faire rembourser, le quand même. je dis imbécile, <rire> c'est dans le sens où la paire vaut plus maintenant que pour <rire> l'acheter, hein. Ouais. Donc si vraiment il y en a il y, a, y, a, y, a, y en a un qui s'est vu tromper euh, et qui, euh, qui veut renvoyer sa paire, il a le droit de se faire rembourser euh, par MSCHF. Donc voilà l'accord amiable qui ne sert à rien parce que personne ne va renvoyer sa paire et qu'au final bah, tout le monde est content de ce qui se passe et qu'ils ont fait chacun leur petite campagne de, de, de com. Oui euh, ils se sont bon finalement l'Inas quand même qui, euh, qui faisait le, le type euh, rien à foutre j'y vais euh, voilà Nike j'ai pas peur ils ont quand même du communiqué sur comme quoi il y a eu un accord donc c'est vraiment c'est vraiment purement de la com au final il n'y a rien qui change tout le monde garde garde ses pères. ils ont fait sa vente, euh, il a fait sa pub derrière ils vont même pouvoir possiblement travailler par la suite ensemble parce que voilà euh, tout est pardonné hein mais euh, euh, donc euh, clap de fin entre guillemets pour euh, la la basket satanique sauf que petit truc assez assez intéressant ben, J'ai essayé de trouver le prix de recel de ces chaussures maintenant qu'il doit avoir un certain pognon hein, parce qu'il y a toujours des idiots pour mettre de l'argent là-dedans. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé. Ah ouais De pair euh, en vente, en tout cas sur StockX ou sur les plateformes les plus connues euh, de Senike. Euh,
2: de Aurait-il peur du diable
0: euh, ben, je me... Franchement, je me suis quand même posé la question. Alors là, c'est mon petit doigt qui me l'a susuré. Hein, euh, mais euh, je me suis posé la question si euh, les, pla les plateformes officielles euh, de, de recel n'ont pas eu comme mot d'ordre de ne pas toucher à ces paires Et, euh, ou alors peut-être que euh, tous les consommateurs qui les ont eus euh, les mis les dais, euh, bah euh, ils les gardent jalousement pour eux mais je suis assez étonné de ne pas avoir trouvé une paire avec un prix demandé euh, dessus Ouais, c'est vrai que c'est curieux. Tu penses que ça sent le, le coup de téléphone euh, d'une tête de Nike à Stockx euh... bah, franchement, Pas franchement, c'est pas impossible parce que c'est 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 des grosses enseignes. Hein. Bon, en, au-delà de au-delà du fait qu'ils sont un petit peu trop lâches à certains moments, ils se parlent, ils sont quoi Et euh, ils s'écoutent surtout. Donc euh, si Nike a, leur a dit bon les gars, ça vous vendez pas, hein Ça va rester bien 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 calmement calmement là où c'est. Ben peut-être qu'ils l'ont fait. Simple. Enfin peut-être ils ont ils se sont exécutés. Qu'il y en aura pas qui sera vendu directement ou ils attendent un certain temps. Aucune idée. En tout cas, ici, on est le 15 avril. Hein, je vais rien vous cacher. Euh, aucune paire n'est trouvée sur StockX pour, euh, pour la, la basket satanique. Donc voilà, peut-être affaire à suivre. On verra bien. Euh, bon, par le paire qui sont chers, on va arriver à la paire de Kenny West qui est en vente à estimer à plus d'un million de dollars. Donc, euh, on va trouver une paire de Nike Air Easy 1. Euh, c'est une signature montante en euh, noir euh, modèle unique 1-1 hein c'est la, la, la première euh, paire signature de Kanye de, West de qu'il avait portée donc c'est une paire proto 1 sur 1, hein il n'y en a pas d'autres ouais. euh, dans, dans le monde euh, qu'il avait portée durant euh, la, les Grammy Awards de 2000, euh, 2008 où il avait chanté Hey Mama Stranger Stronger donc le titre en collaboration avec Feu les Daft Punk oh, mémoire à eux euh, qui est mise mis en vente à, c où à, j'sais pas, j'sais pas, c à Hong Kong, voilà, du 16 au 21 avril. Et on estime la paire à un euh, million, un peu plus, plus d'un million de dollars. On ne sait pas encore exactement combien, mais plus ou moins plus d'un million de dollars. C'est pour une œuvre caritative ouais mais fait ça. Euh, ce... Non, non, je pense pas du tout. Ouais, je sais ça... y croire, si ouais. <rire> non, je sais pas. Je te, je te demandais, pardon, excuse-moi. Ah, euh, Ça n'a pas été mis en tout cas comme ça, non Ouais. Euh, non, non du tout. Et d'ailleurs, ce sera sans doute vendu à un... un particulier, sans sans dévoiler le, le montant. On sait juste les... le prix d'estimation. Ce sera vendu du 16 au 21 avril à Hong Kong. Si c'est Hong Kong, c'est pas pour du caritatif. Hein, je t'avoue, je veux pas être mauvaise langue, hein mais...
2: Non, mais c'était plus, je me dis les les, les recettes, tu vois, peut-être que Kanye qu l'avait mise. Euh, bah, il est tellement mêlé galop, je me dis qu'il il se dit peut-être que ça peut être bien de faire des bonnes actions, tu vois. Genre il se dit bah la paire, j'en ai pas besoin. Je l'ai un peu comme quand un sportif, tu sais, Leg euh, Jordan va signer une paire euh, qu'il a portée à tel match euh, historique et il le met en vente. Tu parles bien du même du même
0: West euh, que moi là, le mec qui euh, qui euh, qui euh, qui, est, qui est un peu un, un peu frappé, euh, qui était pro Trump dernièrement, qui a tout ça
2: oui oui le, le mec qui a ruiné le hip hop que j'aimais et le style oui je parle de lui un gars que j'ai
0: je, je... un stage chez APC d'ailleurs euh, ouais. Euh, ouais non je pense pas mais je sais même pas si elle vient de lui en fait la paire pour le coup je, vais, je creuserai l'information mais ouais. bon la seule l'info que j'ai retenu comme un imbécile parce que je clique sur ce genre de choses c'était que le prix de la paire était d'un peu plus d'un million d'euros de, estimé de dollars, pardon, et le record précédent, c'était évidemment une Nike Jordan 1, partie à 615 000 dollars euh, en euh, 2020, mi-août 2020, et c'était vendu cette fois-ci chez Christie. Christie, c'est New York,
2: si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu te rends compte quand même l'aberration la, de, des gens Oui, parce la que... connerie, oui, oui, oui. Bah, non, mais je veux dire, tu es multimillionnaire. Tu t'offres à 600 000 dollars, là, sûrement la première paire que Jordan a peut-être portée lors de son premier match de rookie, qui était la paire bicolore, je sais pas, ça doit être un truc comme ça, Ou la... enfin, c'est à dire que c'est, c'est un... un, morceau de l'histoire du sport, d'une des plus, de la plus grande légende du basket. T'es multimillionnaire, voire milliardaire, tu vois, ça, ça fait sens. Mais allez t'acheter un proto, un proto sans intérêt, porté par une starlette, un million de dollars, et il l'a porté pendant un show des dafts mec. Mais c'est que ouais, je veux dire, mais c'est pas, je sais pas. Après peut-être parce que ils font que dalle. Non non, je défends. Font... Non c'est d'accord. Non mais au fond, non mais moi aussi au fond, ce que je dis c'est de la merde parce que c'est parce que moi je mets le basket, enfin je mets le sport et, et ce que ça représente beaucoup plus haut que de la pop comme peut le faire Kanye West, mais. Pour non, mais, ce non, j'avoue,
0: je comprends, je comprends ton propos sur le fait que d'un côté, c'est une partie d'histoire que tu essayes que tu, peu importe le montant qui est derrière, hein, d'un côté, oui, on oui. prend une partie d'histoire, de l'autre côté, on prend un mec un peu fêlé. Ouais, euh, ouais
2: c'est un point de vue en fait, c'est pour ça que je, je, je retire.
0: C'est je je juste un point de vue, à voir si elle va partir ça a, à ces prix-là ou non. Bah ouais. vous, certainement, parce certainement, y a toujours quelqu'un pour foutre de l'argent là-dedans.
2: Oh, ah si c'est un rappeur connu. Ah non, un rappeur connu, il pourra pas par ego. Mais tu sais, si ça avait été les mecs qui achètent des paires rares pour les montrer dans des clips, des trucs comme ça, mais là, ils le feront pas parce que ça fait un peu... De toute
0: façon, si vous les am vous, vous amusez, vous allez sur le vous tapez euh, collection, enfin pas, pas collection, mais euh, euh, sneaky, c'est co comment entend c'était quand encore les hashtags qui fonctionnaient bien par rapport à ça sneakers euh, addict ouais mais bon soit un, des des euh, des types qui montent leur collection ou c'est des ce quoi c'est plus des pièces qu'ils ont ou des appartements c'est des hangars avec avec des pompes euh, qui, ouais. jamais, et qui ne porteront aussi jamais bon je, je, je suis un abruti qui a beaucoup trop de de chaussures hein, ça je ne dis pas mais de là acheter toutes les collections d'une chaussure toutes les dans tous les coloris Pardon, à chaque fois qu'il y en a qui sort, à plus savoir quand foutre et à mettre des montants pas possibles là-dedans pour jamais les porter il les garder jalousement. Je trouve ça complètement con. Effectivement, après, voilà, c'est un point de vue. dire, pour le coup, euh... bah ouais. soit on en a déjà beaucoup trop dit. Donc on Exactement. va finir avec quelque chose de beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça va être Allez, je vous laisse deviner. Quel est l'événement marquant
2: de ces derniers jours ah ouais, tu vas carrément Dans le milieu de la fringue ou euh... Oui. C'est pas la cotation de StockX en bourse?
0: Je n'en ai pas parlé. Mais c'est pas, non, c'est pas ça. À la on en reparlera peut-être. Mais non, c'est pas ça. Vraiment, c'est l'événement presque de l'année. La news de l'année, plutôt. Ah ouais? C'est moi qui parle, donc allez-y réfléchissez.
2: Euh, ah, c'est donc c'est lié à Ah oui, c'est euh, c'est le DA de de Ald qui finit chez New Balance.
0: Tissantis. Je retiens ouais. jamais son Teddy nom. Santis va devenir donc Tissantis qui est euh, le fondateur de Emilio Dore, Emilodore euh, Ald, euh, va devenir le nouveau directeur créatif de la branche b 2 de New Balance. En... 2022 t'as pleuré de joie non j'ai pas pleuré <rire> je me suis agenouillé j'ai allumé des cierges
1: <rire> euh, je comprends
2: j'ai fait des dons ouais, c'est l'alignement désastre voilà. ouais, pour toi j'ai fait un peu le l'urinage
0: ça fait deux semaines que je marche on remercie, on remercie, on remercie en remerciant Dieu non mais euh, sans déconner euh, bah, non, pour le coup franchement moi je suis très content parce qu'effectivement c'est deux mondes que j'aime beaucoup qui se rassemblent euh, deux mondes qui ont, selon moi, après, je suis je, objectif zéro sur la situation évidemment, euh, qui ont euh, un propos qui est que que moi du moins j'apprécie. J'ai reprend reprendre euh, les, les termes de Teddy Santis euh, Blague à part, le type a quand même fait sa com son communiqué de presse dans New York Times avec un poster hein, pour pour annoncer son arrivée chez chez New Balance. Euh, donc, euh, euh j'ai été attiré par New Balance car c'est une marque qui s'est construite sur des valeurs comme l'intégrité et l'authenticité plutôt que sur des tendances éphémères, je pense que c'est une opportunité unique de raconter des histoires authentiques à propos de personnes réelles pour cré créer des campagnes globales connectant nos valeurs essentielles avec le monde c'est beau putain
2: <rire> alors tiens Rems on l'a perdu euh, j'aime aussi beaucoup aimer Léon d'Or mais euh... Moi, il y a un truc qui... Voilà, je... Je vois pas ce que va apporter ce, me, ce monsieur, dont j'aime beaucoup ce qu'il fait avec les tements. Qu'est-ce qui va apporter à une marque de sneakers? Il va pas dessiner des nouvelles NB parce qu'en fait, ce qui fait la force d'NB, c'est les NB non, du passé. passé. J'en
0: je revenais sur le côté plus sérieux de la chose. Hein. Ouais. Euh, ça, c'est la tendance actuelle. Bon, c'est comme les, les, les grands, les grands, euh, allez, les grandes marques de prêt-à-porter, de marques de luxe, d'IO, etc. Ils avaient leurs gros designers. De plus en plus, on a aussi ces designers qui arrivent dans le monde de, de, de la culture, de, de la sneakers. Euh, et ben, bah, euh, New Balance avait a, a eu déjà des noms mais qui étaient quand même beaucoup plus confidentiels. Là ils ils ont un nouveau nom de, de, de directeur de design et c'est une personne bah, qui apporte simplement une DA, artistique vraiment une DA artistique au truc, il va pas réinventer les paires, je pense pas. Par contre, il va donner une nouvelle, voca une nouvelle euh, vocation, une nouvelle vocation, un nouvel axe euh, à la marque. On c'est sur uniquement le made in USA de New Balance hein. Mm -hmm. C'est pas sur la, la totalité, c'est sur les surtout sur, sur des paires qui sont emblématiques. C'est une personne qui, bon après là, je parle, je parle pour moi. Hein. C'est une personne qui va euh, initier des, des collaborations, initier euh, peut-être des nouvelles, peut-être oui si des nouvelles lignes ou ressortir des anciennes lignes que euh, que New Balance pouvait, pouvait avoir. C'est vraiment euh, une direction qui sera qui sera donnée, une impulsion qui va être donnée par l'univers d'une personne, d'un créateur.
2: Ouais, ben bah, je suis curieux du coup. C'est euh...
0: Bon, je sais, franchement, je sais, si ça tombe, ça va être vraiment de la merde, où on va juste avoir trois coloris qui vont sortir avec euh, voilà, un petit push. Mais la force euh, de, de LD jusqu'à maintenant, c'est surtout par rapport à sa mise en valeur des pièces. On peut critiquer le fait que, bah, c'est quand même cher pour ce que c'est. Ça, bon, ok, pas de souci. Hein. Chacun, ch chacun y voit ce qu'il veut. Mais par contre, la DA qui y a derrière, la direction artistique qui est derrière, euh, le, la, la mise en valeur et utilisation, euh, de des pièces euh, d'ALD de c'est quelque chose hein. chaque fois qu'ils font une campagne franchement euh, moi je veux tout acheter
2: ah ouais ouais non mais clairement et
0: aucune pièce n'est réellement ratée elle est peut-être survendue si je suis d'accord mais il y a une patte qui est derrière qui est visible qui n'est pas putac ça fonctionne pas mais euh, putac à l'achat hein. ouais, pardon putacière c'est mon meilleur dictionnaire euh voilà, il y a quelque chose et j'espère que ça va se trouver après chez New Balance. Et c'est vraiment pour moi deux mondes qui, qui iraient parfaitement ensemble. Je préfère largement avoir euh, lui qui arrive plutôt que justement une personne à qui New Balance un peu trop fumé euh, qui va nous qui va nous flinguer le truc.
2: Ah ouais non, bah ça aurait été un cauchemar.
1: Est-ce que c'était vraiment possible C'était vraiment envisageable un truc comme ça Je crois pas aussi. Non. De quoi Bah c'est pas du tout la même optique. Tu vois bien que New Balance ils sont un peu à part dans le.
0: Non, mais déjà, par exemple, c'est con, mais déjà, ils communiquent sur le fait qu'ils ont un nouveau DA, un nouveau DA pour, pour le ouais. Made Ça, ça c'est un truc, euh, c'est nouveau hein, pour New Balance. Euh, ils, ont, ils ont fait de plus en plus de collabs dernièrement. D'ailleurs, euh, c'est aussi l'initiative de toutes les collabs qui, qui ont été faites. Euh, c'est un peu un aboutissement ici. Donc, euh, voilà, on va avoir un nouveau step-up. C'est à partir de 2022. Je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est à partir de 2022. Euh, donc on pourrait potentiellement euh, avoir du très beau pour la suite et on va clôturer ici parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent, qui n'ont rien à péter des New Balance ou de la Sneakers. mais euh, du moins, voilà, moi c'est un truc qui me plaît beaucoup ouais. et je voulais, je voulais faire en faire part ici même
2: oh, cool, j'ai hâte, ça va vite, ça va vite arriver en ouais, plus. Je, suis,
1: je suis curieux aussi de voir ce que ça va donner on verra ben, enchaînons tout de suite avec la suite, si tu as fini j'ai fini, ça roule euh, bon ben je vous je vais essayer de retrouver mes notes, je m'y perds. Euh. Blablabla. Ouais. Euh, bah comme la dernière fois, je voulais en fait vous faire un petit, euh, une petite chronique un peu perso sur l'expérience, euh, sur, sur euh, ce qu'on a, qu a pu vécu, vécu pff, vivre comme, <rire> comme expérience et voilà, comme euh, euh, relation qu'on a avec euh, nos vêtements. Donc, euh, le thème aujourd'hui, c'était euh, comment consommez-vous le vêtement Donc, c'était. Euh, en termes de quantité, en termes d'achat, est-ce que c'est des achats à coup de cœur, c'est des achats instantanés, est-ce que c'est -ce est un, un truc réfléchi, que sur, le, sur le long terme, etc. Est-ce que ça vous convient, c'est une situation qui vous convient, ou lorsque plus, euh, vous êtes dominé par votre passion, enfin, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est presque incontrôlable euh... Est-ce que vous êtes à la recherche de la, de la bonne affaire ou pas Est-ce que vous aimez bien chiner, etc. Un peu votre, votre manière de consommer le vêtement euh, voilà. Je ne parle réponds. pas en termes de... Oui, vas-y. Non, oui, termine. Je parle pas en termes de, de, de prix et de, voilà, de quantité, mais je parle vraiment de comment vous consommez le vêtement, c'est-à-dire euh, bah, par, euh, par quel billet vous achetez enfin, qu Qu'est-ce qu qui vous intéresse par,
0: par contre, par quel canot là, Ça va être compliqué parce que tout est possible, hein, au moins cher. Euh, mais, enfin, euh, au moins cher, non, mais voilà, euh, s'il y a des plans, autant les prendre. Hein. Faut, pas, faut, faut, faut pas être con non plus. <rire> mais, euh, certainement pas au besoin. C'est vraiment quelque chose aussi. C'est un besoin que tu te crées, mais il euh, n'y a pas un moment tu te dis Je suis à poil, il me faut un pantalon, quoi. C'est pas un besoin primaire. C'est pas, c'est pas un besoin vraiment. Euh, j'ai un événement, merde, euh, comme est, qu est ce qui va se passer, parce que j'ai pas le type de pièce appropriée. Ça, ça ça fait déjà longtemps. Maintenant, c'est moi, euh, parce que j'ai pu me constituer un vestiaire. À une époque, c'était le cas. J'avais besoin de certaines pièces. et eh ben, j'essaie de trouver par rapport à ça. D'ailleurs, c'est une, une force à perte à un certain moment de ne pas avoir ces besoins-là, parce que t'es pas euh, dans l'obligation de trouver un truc, une espèce de compromis euh, à certains moments, et tu peux avoir le temps de. de tu peux prendre le temps de trouver vraiment s'il te plaît. Donc, j'ai plus fonctionné, je développe, hein, euh, j'ai plus fonctionné au coup de cœur. Euh, je, vois un, je, je suis en recherche de rien proprement dit ou de tout euh, plutôt, enfin de tout et de rien à la fois. <rire> oui. et, euh, je, et je vais y aller au coup de cœur. Il y a un truc qui va me plaire, qui va, fait, qui va faire écho à certaines choses que j'aurais pu rechercher et je vais y aller. Euh, en dehors de tout ce qui nous balance, c'est sneakers parce que là c'est de la connerie. Hein. Il n'y a aucune motivation autre que je veux, ni d'un. Hein. Mais euh, la plupart du, la plupart du temps c'est ça. J'ai un coup de cœur et euh, je réfléchis quand même un petit peu avant de me lancer. Euh, je regarde euh, si c'est intéressant euh, de prendre la pièce euh, telle pièce à tel endroit suivant ce que c'est et euh, bam j'y vais ou je n'y vais pas. Mais euh, c'est vraiment un coup de cœur.
1: Ouais. C'est du coup de cœur, mais c'est quand même un peu réfléchi, parce qu'au final, tu ne te jettes pas sur un truc, ou c'est quand même les deux, parce que tu n'as plus de besoin, tu disais, donc du coup, tu peux,
0: mais tu peux prendre le, le temps, de, cœur, entre, après, de... En fait, l'initiative va, va arriver d'un coup de cœur, après, tu as un coup de cœur qui dure et un coup de cœur qui ne dure pas, Genre, en, fin, tu vois un truc, ça te matrixe un peu la tête, et tu dis dis, oh, c'est génial, c'est super, il me le faut, sinon je vais mourir. <rire> et, euh, <rire> et puis, tu poses, te tu poses un petit peu, tu ne fais pas du click and, du click and collect directement, euh, et si ça reste tu réfléchis donc oui euh, c'est du coup de cœur. réfléchi on va okay. dire il y a quand même une certaine si... oui enfin la réflexion je vais être très clair on parle de vêtements il y a ah, oui, oui, une oui, réflexion mais... derrière qui est euh, <rire> vraiment autre que juste euh, j'en ai envie par euh, voilà par passion ah non, te... on, dit, on, on est d'accord mais pour la chose. Tu me poses euh... un million de questions, je veux
1: dire, tu pars pas forcément l'aventure au moindre, au moindre truc. Quoi. Bah
0: écoute, si j'étais capable de mâcher des ponts par Hong Kong à un million de dollars, je me poserais beaucoup moins de questions. <rire> ouais, ça, ça je pense sûr. que c'est
1: le, le cas pour beaucoup de gens.
0: Mais ce serait plus une question de place qu'autre chose, et encore la place ça s'achète aussi. Mais euh, non, c'est surtout, c'est ça, du coup de cœur, principalement du coup de cœur. Et il y a, y a quand même, pour certaines pièces, c'est vrai, j'ai une réflexion plus long terme me disant, ouais, mais ben celle-là, je sais bien qu'elle va me durer autant de temps, et je peux déjà anticiper le coup qui suit. Donc là, il euh, y a peut-être un côté besoin qui va arriver. Je vous montre un exemple con. Euh, et au final, c'est plutôt très utilitaire. Euh, J'ai des vestes que j'utilise pour, euh, pour euh, les... certaines météos. Surtout quand je cours. Quand je... Enfin, ah je ouais, des vestes d'extérieur tu parles. Oui. Ouais, euh, ben, euh, à un moment donné, ces vestes-là, elles s'usent plus vite que d'autres. Euh, et je vais me dire, à un certain moment, peut-être que je pense à une veste qui soit... Ben, genre, ben, là, je cherche une softshell. Mmh. Mais euh, je suis pas, je suis pas au mois près ni à six mois près. Quoi. Ouais, ouais, okay. Mais je sais bien qu'à un moment donné, bah, je vois avec commence comment ça que j'ai dû rafistoler les trois trucs, donc là, ça va peut-être rentrer dedans. Mais j'ai une démarche qui est quand même assez lointaine par, par rapport à ça. Donc, c'est du coup de cœur ou c'est du besoin au très long terme. Ou après, tu as les pièces que tu veux de toute façon un jour avoir et tu vas dire bah, le jour où j'ai le plan qui tombe, je saute dessus. Mais là, c'est euh, bah, par exemple, bah, je voulais des coniston à un moment donné. Je voulais, oh le gamin. Euh, J'ai attendu peut-être deux ans pour m'acheter ma paire de Coniston parce que ça a un certain budget et euh, bah, je voulais être sûr de mon choix et que ce soit pas simplement le fait de vouloir cette paire-là qui était un peu emblématique, un peu trop historique, etc.
1: Ouais, donc il y a eu comme, euh, quand même des fois une certaine réflexion sur ces achats, c'est euh, ça quoi, c'est un mais mix Mais je réfléchis, le... monsieur, oui, oui. Je même bien. <rire> pas dire ça t'arrive, parce que ça aurait été hyper, euh, hyper trash.
0: Bah, ça m'arrive, <rire> mais euh, bon, principalement, c'est comme bah, <rire> si tu prends une échelle de valeur, c'est le coup de cœur qui va primer, ouais. puis après la réflexion. Mmh. Et, et, ça et reste une passion, c'est hein, euh... ça,
1: quand je dis oui, réflexion, mais... voilà, a, tu, tu me comprends. Voilà,
0: c'est vraiment, vraiment un mix de tout. Et, euh, et pour le reste, vraiment, il y a, a peut-être des trucs exceptionnels, mais majoritairement, c'est comme ça que je fonctionne. Et euh, On ne va pas parler des chaussettes et ce genre de choses, hein, parce que là, c'est ouais. un besoin primaire. Mais... Ouais, et encore que. Ben, Figure-toi que j'ai eu un coup, pendant tout un temps, j'avais tendance à vouloir acheter des chaussettes de couleur, euh, un petit... enfin, pas de couleur, mais voilà, avec des matières, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais un connard qui ne mettait que pratiquement que des chaussettes grises ou blanches. <rire> Ouais, Malgré moins... le fait que j'en ai plein d'autres, mais je, je retombais tout le temps dessus, donc je me dis bon, ouais, c'est bon, arrête, arrête d'être con. Ouais,
1: ouais bah, c'est vrai que des fois tu veux faire compliqué, au final c'est la simplicité, c'est aussi du bon. Donc, euh...
0: Comme le t-shirt blanc. Ouais. Voilà, ça c'est un, voilà. un truc euh, ouais. je, je, je n'achète qu pratiquement qu'un seul type de t-shirt blanc que j'aime bien la coupe. Je connais plus ou moins le large qu'il va avoir dans le temps. À partir d'un certain moment, ça devient un petit peu trop. Euh... Enfin, voilà, j'ai un amour-propre qui fait que je dois que je dois le jeter. Je euh, ou le remplacer ou ça, ça se transforme en chiffon peu importe euh, et je vais reprendre derrière mais ça c'est du basique quoi c'est du basique euh, qui va tourner hein, que ce soit des chaussettes ou euh, des, des t-shirts blancs et j'ai tendance t-shirt blanc ou t-shirt noir j'en ai plein d'autres mais finalement je tombe pratiquement entre du t-shirt blanc ou gris ou noir
1: ouais et euh, autre question qui me vient là est-ce que ton, ton vestiaire il tourne c'est-à-dire que est-ce que t'es plutôt à entasser tu vois genre empiler les... <rire> Tu les... connais la réponse. <rire> ouais, je forêt. sais, mais bon, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui nous écoutent. Mais ouais, je ne je suis ratons. un
0: exemple pour personne. <rire> euh, et euh, Mon habitation n'est juste qu'un que, qu havre d'accueil pour plein de choses. Voilà. Moi, <rire> ouais. je sauve les vêtements. Je sauve les chaussures qui sont en détresse, qui si sont seules. Amateur.
1: <rire> Rems le sauveur. Euh,
0: voilà, j'ai perdu toute ma crédibilité sur cette discussion. Voilà. Euh, <rire> ouais, je suis quand même un petit... Bah, après, j'ai... je passerai quand même mon tour parce qu'on m'a déjà trop entendu sur le sujet. Euh, j'ai euh, quand même la réflexion, à moment donné, euh, trop istovée, là, de, ouais,
1: de, de, de chez nous, ouais. mm -hmm. euh,
0: J'arrête certaines pièces et je fais tourner. Et quand je... Comme... Au moins, le truc, c'est les cintres. Quand y a trop... quand j'ai plus de cintres, j'arrête.
1: Ouais, c'est que tu n'as plus de place. Tu... C'est ta limite et, psychologique. Euh... Et, et à ce moment-là, souvent, en fait, ah, je donne. Okay.
0: J'ai vraiment un problème. J'ai du mal à revendre certaines pièces qui, qui ont, entre guillemets, peu de valeur. Tant un machin que j'ai acheté, euh, 30-40 euros, par exemple. Il y a des trucs qui coûtent plus cher, hein, évidemment. Mais je vois mal revendre ça, en fait. Je préfère le donner ça ça par contre c'est très personnel il oui, hein, euh, y en a d'autres mmh. euh, qui, qui, qui sont des as en la matière et, qui, et ils jouent, qui sont beaucoup plus intelligents que moi au final là, -là dessus euh, moi je préfère le donner et faire plaisir à quelqu'un avec je ne donne jamais un truc en mauvais état jamais euh, plutôt que me faire 3 euros dessus et euh, faire un truc qui me plaît pas c'est à dire commencer à faire des photos et, et taper sur un site pour les revendre non mais tu bien, bien raison t'as
1: bien raison c'est une philosophie euh, qui est intéressante hein.
0: je préfère largement les filets euh, actuellement je voilà. n'ai encore fait ça qu a pratiquement qu'à filet ça à des gens qui étaient des pour des, allez, des enfants d'amis <rire> qui avaient plus ou moins ma morphologie. <rire> a <Ouais,
1: rire>
0: peu de choses près, euh, mais euh, ah, sinon ouais. le, le turn c'est ça.
1: Ok, ok, ok. Et euh, bon, on bah va enchaîner. Beau, du coup, toi, quel type de consommateur es-tu Vas-y, dis-nous tout. Ouais. Bah juste de avant, la, de de commencer, la euh, avant,
2: avant de commencer Rémi ce, ce qui est bien c'est qu'on peut mettre plusieurs vêtements sur un cintre <rire> mais euh... ça ça
0: commence bah non, déjà mais en... mec, je bah vous, allez, vous allez vous allez me flinguer
2: bah non, Là, le truc le le c'est qu'est-ce qu'il y a t'as quoi
0: j'ai pas lancé l'enregistrement
1: mais non t'es pas sérieux
0: si je suis sérieux
1: oh, mais moi j'ai enregistré le Discord hein, donc euh, bon bah je un lance sub... une sauvegarde mais... maintenant bah oui lance-le mais, mais j'ai une, ah, une copie ah. en truc, qui sera un peu moins bonne qualité mais bon tant pis
0: mais je comprends ok bah en fait si je non je l'avais j'avais cliqué dessus mais il s'était
2: pas lancé je vérifie comme un toqué tous les 10 minutes moi si ça tourne j'ai tellement peur ouais, faire moi moi, aussi. moi je, oui, mais...
1: je suis le reaper en mode est-ce que ça tourne est-ce que tu continues je ça.
0: comprends pas <rire> si c'est passé enfin soit on va on va aller à beau mais je comprends pas si c'est passé bon bah, j'espère que ça ira avec le, le discord mais bon ben pire, là, non mais non, je dis quand, quand je comprends pas ce qui si s'est passé c'est que j'ai revolu réenregistré ré ré et il s'est rien passé quand j'ai cliqué sur le bouton et j'ai dû réarmer le bazar complètement mmh, donc il pas, était ça rouge enfin soit peu importe on va enchaîner dessus yes euh, je sais même plus ce que
1: je disais ouais du coup euh, beau quel type de consommateur es-tu il raconte nous
2: ouais euh, alors après moi les gars c'est peut-être un peu particulier je, je me cache peut-être derrière le fait que j'ai un blog et qui soit basé essentiellement sur le stylisme et donc bah, j'ai toujours envie de montrer de nouvelles choses créer de nouvelles choses mais je suis un petit peu au vêtement ce qui est peut-être un Gérard de à la cuisine tu vois je suis en fait je suis tellement curieux c'est à dire que j'ai euh, j'ai mon style j'ai déjà mes pièces de cœur et euh, en réalité si demain j'étais euh, dans l'impossibilité de m'acheter des nouveaux vêtements qu'il fallait tout que je vende ou que j'arrêtais tout ce que je fais dans le vêtement et que du coup je me coupais de ça j'aurais plus ou moins une panoplie très minimaliste et j'aurais pas besoin de tout ce que j'ai mais en fait moi ce qui nourrit ce qui nourrit mes achats et ma manière de consommer le vêtement ça va vraiment être la curiosité donc ça je voulais le dire pour nos auditrices et auditeurs c'est que on est vraiment pas obligé de vivre le vêtement et de s'éclater avec des vêtements en faisant comme Reims ou comme ce que je vais raconter parce que c'est quand même pas génial mais ouais, j'ai toujours envie de nouvelles choses. C'est, euh, Je suis une sorte de nymphomane de, de la sape. Allez, allusion au sexe et à la nourriture en, en deux secondes. Voilà, c'est deux sujets sur, sur lesquels je fais jamais de blague en plus. Mais... Euh, Ouais c'est ça en fait, j'ai toujours envie de voir de nouvelles choses et pourtant je porte quasiment toujours les mêmes choses tu vois, j'ai ma coupe de jean de prédiction que je vais porter 90% du temps euh, si je pouvais avoir que des t-shirts blancs cassés et un peu crème je porterais que ça, des sursemises militaires des Noraghi, des Clarks Wallabies, une paire de paraboutes et puis euh, des Van slipon. et puis, puis je pense qu'on a fait le tour en vrai de ce qui m'anime mais après il y a, y a... ah puis quelques gilets quand même y a... mais après il y a mille et une choses que j'ai envie d'explorer de, de tester, de faire des mélanges, un nouveau camo, un nouveau type de ouais, ce ripstop là comment il est, alors qu'à la base j'aimais pas ça, j'ai découvert qu'en fait ça pouvait être cool le ripstop il y a 2 3 ans et ainsi de suite. Donc mon vêt... le vêtement, je le consomme on va dire de c'est un mélange de coup de cœur, de curiosité et euh... et ouais, en fait, j'aime j'aime composer des choses en fait et c'est pour ça que je compare à la cuisine, là où je suis euh... je suis la la plus grande détanche, c'est c'est qu'en fait, j'imagine que quand on aime la cuisine, on veut toujours tester un nouvel aliment. Il y a peut-être moyen de le cuisiner différemment. Alors, on va avoir besoin de ci, de ça. Et euh, toujours pour créer quelque chose de nouveau. Et je vois un peu les tenues comme euh, comme un plat à proposer quand je partage sur Insta ou sur le blog au travers d'un édito. Ou même pour mon kiff perso de, de sortir une nouvelle tenue. Enfin, euh, c'est un truc que j'adore faire. Donc, du coup, je consomme beaucoup de vêtements. Mais parce que je ne suis pas multimillionnaire... J'ai très tôt été comme ça, je viens même d'un milieu très modeste, où je n'ai jamais pu avoir les vêtements que je voulais neuf, parce que c'était trop cher. Quel que soit mon niveau de vie que j'ai eu dans ma vie, j'ai souvent aimé des choses qui étaient vraiment pas... Ou alors il aurait fallu que j'économise un an pour m'acheter, bah, comme quand j'étais petit, une paire de Nike à 800 francs. Et euh, du coup, j'achète essentiellement en seconde main. C'est-à-dire que je pense que 95% de ce que j'achète est de la seconde main. Mais euh, c'est parce que j'achète 90% de vêtements dont j'aurais pas spécialement besoin non plus. Donc, si je devais répondre d'une manière raisonnée, si demain j'avais plus le blog, et, parce qu'en fait c'est aussi une partie de mon travail, je pense que j'achèterais quasiment tout en seconde main, beaucoup de vintage, et je ferai comme je fais aujourd'hui. Quelques fois par an, j'irai chercher une vraie belle pièce... Chez un designer, c'est-à-dire que je mettrais vraiment de côté, mais parce que je suis un passionné. Quand on est pas passionné, je comprends qu'on aille chercher des basiques neufs chez Asphalt, euh, voilà, chez Uniqlo, machin. je comprends qu'on fasse ça. Mais quand on est passionné, on aime quand même les pièces rapidement, un peu plus pointues et tout. Et j'essaie toujours, une fois ou deux par saison, de vraiment de laisser un beau chèque dans un shop indépendant que j'aime bien sur un designer que je kiffe vraiment. Tu vois, cette saison, ça a été, euh, la, la parka, la, la parka Engine Gardens avec, euh, faite pour The Bureau Belfast. Voilà, ah, bah, j'ai, j'ai posé. C'est la,
1: l'olive, là, comme ça, avec des carreaux. Ouais. Ouais, c'est la, c'est une dinguerie, franchement. C'est la vois ouais. c'est la,
2: <rire> l'amène pas ouais, quand je suis là. La... <rire> en plus, elle tirait bien. T'as ouais, un chouïa je... plus grand que moi. Je pense, que, je pense que tu gagnerais ce qu'il faut à la longueur de manche. Ouais, ouais. <rire> j'ai passé à Paris bientôt, je pense. Ouais, ouais je, je t'attends. <rire> et j'ai pas acheté tant de choses que ça à retail cette année tu vois mais par exemple j'ai j'ai sorti un billet pour les paraboots euh, bison ouais. tu vois j'arrivais pas à les trouver j'ai longtemps fait le radin bon j'avais raconté l'histoire dans un article alors que j'avais complètement flashé dessus tu vois c'était vraiment un coup de cœur euh lors d'un shoot pour Bonne Gueule, j'étais avec Jordan, bam, les, les pompes, je les surkiffe, je dis, ah, je peux pas te les voler. Non, non, j'essaie déjà de les, j'essaie déjà de les bébats à Parabout. Bon, c'est lui qui était employé de Bonne Gueule, donc il les a gardés. Et tant mieux, parce qu'elle lui allait mieux. Et je les ai kiffés depuis ce moment-là. Et ben, bah, ça, typiquement, c'est un achat coup de cœur où tu peux poser un billet retail quand t'as les moyens. Parce que Parabout, c'est une maison emblématique, ils font tout en France, ils font les choses bien. Ils font quasiment pas de com, enfin, euh, C'est une marque poser 400 euros pour une paire de pompes qui sera encore vivante dans 20 ans. Tu vois, c'est cool. Donc j'essaie de faire ça. J'achète un peu de fast fashion. Je vais pas mentir, mes t-shirts préférés aujourd'hui sont les Uniqlo U que j'ai size up de 1, donc que je peux. Enfin, je les ponce tous depuis plus d'un an et ils sont encore là en, en super état. Donc euh, j'ai pas spécialement de remords, tu vois. Non, mais je comprends en même temps parce que honnêtement, euh, à ce prix-là, tu peux vraiment. Faire...
1: C'est difficile de. C'est hyper difficile de faire mieux. Uniqlo, les, les t-shirts, ils sont ouais. quand même assez. Euh... Cool, et
0: franchement même le même le à ce prix là hein, le, ce type de de, de t-shirt la coupe le coton enfin le, le, le du moins euh, en main hein, euh, c'est limite si je trouve pas s'il n'y a pas d'équivalent ouais, c'est ça
1: exactement ce que je voulais dire ouais. donc du coup ouais. euh, c'est vrai que c'est euh, même
0: plus l'histoire de prix c'est carrément l'histoire de proposition hein, c'est que tu t'as pratiquement pas de proposition ou vraiment tu tapes dans du ultra haut de gamme pour euh, commencer à avoir un truc qui vaut mieux.
2: Ouais, ben bah, en fait ouais parce que sinon c'est tu vas avoir vraiment les trucs typiques euh, héritage euh, où là c'est de la proposition c'est tout ce qui va être euh, merde merch machin truc j'arrive ah ouais, jamais à dire euh, le nom tu vas avoir ouais. Ouais. Merch, voilà ouais. tu vas avoir maison cornichon mm -hmm. ce ce type de t-shirt voilà fait bon c'est fait dans de bonnes conditions c'est fait sur des vieilles machines et tout donc c'est une proposition mais elle est marquée c'est c'est du t-shirt workwear qui a une coupe plutôt ajustée et tout ouais c'est ça mais après, tu vas avoir l'offre de tout ce qui est t-shirt euh, des marques françaises euh, avec des matières japonaises, machin, qui sont franchement trop slim pour moi et que je trouve pas très intéressant. En fait, moi, j'aime bien... Je trouve pas que mettre de la texture et tout dans tout, ça, ça a pas toujours... Enfin, quand tu cherches un beau t-shirt dans des couleurs simples, c'est pas évident. Après, t'as good on, ce qui est cool, mais pareil, les coupes. Moi, je suis obligé de mettre du XL pour avoir un truc un peu large.
1: Ouais, un peu, peu c'est ouf, de... ça y est. Ouais. Euh, et pourtant, je suis pas massif, non, mais comme tôt. Vraiment, comme que, comme
0: ouais. t-shirt basique, le truc basique coton machin blanc enfin blanc ou écru si tu veux mais sans comme tu dis avoir le le, le jeu de texture qui parfois t'embête parce que tu vas pas si tu mets ça uniquement comme pièce euh, allez en, en été c'est chouette quand tu mets ça comme, trucs, ouais, comme ça, ça, euh, pas... dessous ouais. c'est pas vraiment ce que tu vas rechercher ouais. au final
1: ouais le t-shirt blanc tu veux presque qu'il s'efface toi vois donc euh, t'as pas forcément
2: besoin d'un truc de ouf non plus tu vois mais ouais Là, il je faut juste que la coupe des boîtes la longueur ouais, est et bon, et du... bon voilà donc du coup il doit suffire lui -même. exactement donc les Uniqlo us sont ceux qui sont les meilleurs, donc tu vois, je vais faire un tout petit peu de fast fashion. Bah qui est ultra génial, tu vois, donc
1: c'est pas... Ouais. Je trouve pas ça toi non plus choquant, genre c'est Quand tu sais que tu fais attention et que tu te permets de te faire des écarts, et ça, je pense que c'est la meilleure solution mm. que d'être totalement fermé à tout, tu vois, et de te dire non, je m'interdis absolument tout. Moi c'est un peu pareil, je pense, j'essaie de faire attention, tu vois, j'achète pas 15 000 trucs dans fast fashion, mais ça m'empêche pas d'acheter de temps en temps un t-shirt Uniqlo tu vois.
2: Et je vais pas me sentir coupable, enfin, tu vois. C'est... Exact. C'est un... surtout qu'un vêtement neuf, quoi qu'il arrive, il pollue. Ouais, Alors que t'ailles oui. chercher le, mm -hmm. le vêtement neuf en coton bioéthique, aujourd'hui, l'offre, mais j'ai pas encore tout vu et, et j'espère un jour découvrir une marque à, à peut-être deux fois et demi le prix d'un Uniqlo qui déboîte autant, tu vois. Ça, ça sera peut-être Borali d'ailleurs, petit teaser. <rire> mais euh, aujourd'hui, aller par exemple aller, aller chercher dans une marque responsable un t-shirt qui, je sais, durera moins longtemps que l'Uniqlo, va bah, moins me satisfaire que l'Uniqlo, donc je vais avoir moins envie de porter. Bah, en fait. Mon achat, il sera pas plus responsable. Et euh, alors reste la question éthique. Est-ce que mm -hmm. ce sont des esclaves modernes, tout ça, tout ce qu'on entend en ce moment on, on, on attendra de voir ce qui tombe. Mm -hmm. Mais bon, le temps le d'un t-shirt, j'ai pas l'impression de, de j'ai pas l'impression de trahir mes mes convictions qui sont quand même assez fortes sur le sujet. Et je me dis que, de toute façon, avec 95 d'achats en seconde main, euh, le le bail est fait. Tu vois, euh, je pense que ma balance, euh, ma balance éthico-responsable dans le vêtement. Bah, je m'en sors pas trop mal, tu vois. Donc euh, donc voilà, ça c'était pour la partie éco, Mais après, ouais, vraiment, sur le coup de cœur et tout, c'est que je suis quelqu'un de curieux et qui a toujours envie de nouvelles choses. Donc j'ai une tendance à quand même acheter pas mal pour tester et tout. Mais c'est très rare que je dépense beaucoup en retail en, en achats superflus. C'est-à-dire que mes, mes achats retail de produits neufs qui ont été produits je vais vraiment, là je vais aller chercher euh, un coup de foudre, un truc vraiment qui me prend au trip et euh, où je me dis ça tue, ou alors un vrai bon basique tu vois, où je me dis euh, ça sert à rien d'aller, euh, tu vois par exemple les jeans très clairement, mes jeans je les... alors quand je les trouve, j'arrive à les trouver en seconde main comme neuf, je vais le prendre, je vais d'abord avoir le réflexe de chercher en seconde main, mais je sais que les jeans que je veux, j'ai des coupes précises. Si je je vais pas aller faire des économies de peau de chagrin et c'est pas, je crois que c'est pas ça du tout. L'expression. Mais bon, c'est pas... pas grave. On... Allez, ça ça a sonné hyper mal au moment où c'est sorti. Des économies de bouts de chandelle Voilà, c'est ça. Pardon. Oulala. Là là. Et euh, du coup, je vais sur les pièces phares de de mon style. Le jean que je change tous les trois, quatre ans, je vais poser retail et aujourd'hui, je m'en fous parce que j'ai aussi les, je les avais encore jusque, je les ai encore pour quelques mois. Je m'en fous de poser 250 euros ou 300 euros sur un jean si je sais que c'est celui que je veux absolument et qui, et qui fait ma tenue. Et moi, vu que tout tourne autour du denim, le jean, boum, je pose le prix et je m'en fous, tu vois. Donc, euh... voilà. Donc, j'essaie de, j'essaie d'être quand même responsable. Et encore une fois, c'est dans le contexte de, je suis un alcoolique qui tient un bar. Donc euh, <rire> voilà. Si demain, si demain j'arrête tout ça, que j'ai une vie ou qui
1: est sans le... bloc, je pense quand même. C'est que tu dis que c'est une, ouais. une excuse, mais ça joue quand même en partie sur ta manière de consommer indirectement, euh. pas ça ça. Ouais, hein, cette, cette euh, envie de curiosité, mmh.
2: de, de changement euh, pertuel, perpétuel. Mmh. Mais je te dis après, je conclus. J'en reviens pour ceux qui auraient écouté d'une oreille J'en reviens. Ma vraiment, ma, ma conclusion, c'est que je consomme le vêtement comme les amateurs de, de cuisine, mais les vrais amateurs, les curieux, qui qu aiment toujours aller chercher de nouvelles choses dans une recette, etc., bah, je fais pareil avec le tenu. Sauf que ce qui est bien, c'est qu'à la différence des aliments, c'est qu'on peut acheter en seconde main. Et donc, vraiment, la seconde main, c'est depuis toujours. J'ai un, un milieu où on était obligé de passer par la seconde main et, et j'adore ça, chiner, aller chercher le truc. Donc, ma, ma consommation, elle est comme ça. Beaucoup trop de vêtements, mais en grande majorité, en seconde main. Et toi
1: ben je me retrouve pas mal dans, dans tes propos, genre quand tu parles de curiosité, d'expérience et tout, moi c'est vraiment le truc... Oh, mais t'es me... minimaliste, toi Ouais, mais c'est quand même vraiment le truc qui me... Quand je veux une, quand je veux une pièce, c'est parce que je... c'est vraiment... C un... Déjà, c'est un coup de cœur, évidemment. Je fonctionne que comme ça. Et euh, ça, peut être, ça peut être un one-shot, je peux voir un truc un jour et avoir... en avoir envie, tu vois, c'est pas il n'y a pas forcément une réflexion sur le long terme en mode, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, etc. Je, je, je vois déjà un peu ce que... Quand je vois une pièce, je sais déjà à peu près ce que je... ce que je peux en faire, tu vois, genre, je... Ouais, je t'as ouais, déjà la tenue en tête. Ouais, j'ai souvent le, ce truc-là en tête, tu vois. Mm. Et... Euh, je sais plus ce que je disais, du coup. <rire> euh, ouais, non, donc... Ouais, du, même si j'ai un... C'est vrai que j'ai un style assez, assez simple, assez minimaliste, on, on peut dire ça, ouais. J'aime bien quand même... Euh, justement jouer sur des détails sur des, des petites choses et euh, et c'est là que je m'éclate et c'est pour ça que j'aime bien fouiller avoir des pièces un peu un peu différentes et tout et c'est ça qui me plaît tu vois c'est de vraiment trouver des, des trucs euh, pas différents pour être différents mais différents parce que parce que j'aime ces, ces petites différences ces petits euh, ces petits trucs qui font que voilà c'est euh, typiquement l'exemple parfait de, de pièces qui qui que j'aime que j'aime et qui représentent un peu ce que je ce que je disais c'est la euh, ma veste au project tu vois bordeaux lid 20 mm -hmm. Bah, ben, typiquement, c'est genre une pièce qui est relativement simple si tu la prends. Mais elle, a, elle est truffée de plein de petits détails. Elle est, la matière est cool. Euh, la couleur, elle est un peu, un peu atypique. Tu vois, c'est. Enfin, je sais pas, il y a. C'est plein de petites ouais, choses qui font que. Que moi, ça me parle. Et tu vois, que. Et, et que ça a peut-être pas parlé à d'autres personnes. Mais je, je, je m'en fous. En fait, je, je consomme vraiment pour moi au final. Et, euh, et, et voilà, c'est vraiment coup de cœur. Par contre. Ouais. contrairement
2: à vous je te coupe quand je disais minimaliste c'était pas dans ton style c'était dans je pense que tu vas enchaîner ah oui, oui, oui. ta ouais, manière de consommer c'est ce exactement. Ouais, ouais, ouais. exactement ce que j'allais dire tu fais bien d'en parler
1: euh, ouais, minimaliste dans le style mais ni, minimaliste aussi un peu dans la dans la consommation bah, je suis pas contre l'achat parce que parce que j'aime bien aussi acheter des choses c'est pas, pas le problème c'est juste que j'essaie de faire pas mal tourner tu vois, genre les trucs que je porte pas j'aime pas les garder en fait je j'ai un vrai problème avec les tout ce qui est collection etc je suis pas très euh, je suis pas très collection mais ça en fait, c'est bien je... tu as de la chance mais les choses que j'aime bien je les garde je les garde vraiment tu vois genre, euh, et je les ponce genre il je... y a plein de trucs que j'ai gardés de... que j'ai acheté il y a trois ans euh, quand j'ai commencé à m'intéresser SAP et que j'ai toujours tu vois, et que je ne je revendrai peut-être jamais parce que parce que ça me parle et parce que voilà il y a un truc spécial mais euh, ouais j'essaie de consommer euh, comment dire de manière euh, raisonnée entre guillemets c est, c est, c est c'est ouais, pas enfin je sais pas comment euh, c'est difficile de dire raisonner quand t'as une passion tu vois parce que t'as quand même toujours des pulsions des envies entre guillemets euh, voilà mais euh, le, le truc qui m'a peut-être aidé c'est comme je me suis intéressé à ça et que j'étais encore étudiant tu vois j'avais un budget qui était limité donc je pouvais pas forcément acheter tout ce que je voulais tu vois et je devais quand même fouiller si ouais. je devais trouver des trucs tu vois et je pense qu'elle même un peu resté au final et je consomme un peu toujours de la même manière c'est à dire que je fouille pas mal en seconde main et euh, et je me ruie pas forcément sur le premier truc que je vois tu vois je suis, euh, je me laisse je me laisse aller au coup de cœur et voilà je si c'est pas le bon truc j'attends et et voilà je, je suis pas je suis pas dans le besoin non plus donc euh, c'est un peu un mix de, de tout enfin c'est mais j'essaie d'être raisonné ouais dans le dans l'approche et euh, bah là c'est toujours un peu pareil parce que comme je, comme là je suis en reconversion du coup pro je veux lancer euh, lancer ma marque ben bah, je suis toujours un peu dans ce cette euh, optique de pas euh, de pas me ruer sur 15 milliards de pièces et tout euh, voilà parce que j'ai d'autres trucs à financer mais mais euh, l'idée, c'est quand même, toi, quand j'aurai un peu plus de, de budget, c'est vraiment de soutenir, des, par exemple, des, des petits créateurs, des choses peut-être plus locales, tu vois, et, et euh, voilà, avec des, des initiatives qui sont un peu différentes. Mais je pense par exemple à, à Clément Delay, que tu connais, tu m'avais fait découvrir il y a quelques, quelques mois maintenant. Et, et c'est typiquement le jour de mai que je me dis, ça, je pourrais lâcher un billet, toi, pour, pour ce genre de type.
2: Est-ce ouais. que c'est
1: intéressant comme démarche d'avoir un truc un peu plus euh, artisanal il est, euh, voilà. il est
2: occupé en ce moment, Clément. <rire>
1: Et, euh, et voilà et ça rejoint un peu la philosophie que j'ai envie d'avoir aussi avec ma marque tu vois c'est peut-être produire un peu moins mais de manière plus qualitative et prendre le temps de faire les choses bien et, et c'est euh, ça, ça rejoint un peu ma manière de consommer au final tu vois tout est un peu lié euh, je pense que pareil pour Borali c'est aussi un peu ça tu vois tu fais pas des quantités astronomiques mais tu veux faire les choses bien et dans le voilà dans le respect de certaines choses et je trouve c'est voilà c'est une philosophie un peu différente de de l'achat compulsif à tout prix tu vois c'est qui n'est pas incompatible pour moi avec euh, avec le fait de vendre et d'acheter, enfin tu vois c'est c'est un peu entre, les, je sais pas comment un, ça peut paraître paradoxal toi, de dire euh, de consommer pas beaucoup, et de continuer à acheter des choses et voilà de faire attention à l'écologie et continuer à acheter des choses, mais euh, je pense qu'on peut avoir un, moi je, je suis monsieur équilibre, j'aime bien avoir un un équilibre entre entre tout et essayer d'avoir un truc un peu entre entre tout et certains diront euh, c'est c'est pas avoir d'avis, c'est ne pas être tranché et tout, mais je sais pas, je trouve que euh, je suis pas forcément attiré par les extrêmes, tu vois. Tu vois ce que je veux dire
0: Faut surtout pas se créer un besoin qui n'est pas un besoin qu'on aurait pu avoir parce que souvent surtout, surtout à l'heure actuelle où tu, quand tu vois des trucs un peu partout, tu as tendance à ouais. créer des envies qui n'en sont pas sur des trucs qui ne te vont pas, qui sont pas ton style, qui sont enfin euh, juste tu l'as vu une fois porté par quelqu'un et tu trouvé mmh. ça sympathique et en fait tu t'es même pas te posé la question de savoir si ça te, si sur toi euh, ça ça pouvait bien donner ou si même toi tu aurais été en recherche de ce genre de choses. Euh, et ça, c'est peut-être une, une attitude qu'on a euh, un peu au, au, au début dans, quand, quand, dans, de sa recherche, mais euh, c'est quelque chose sur lequel il faut vite pouvoir travailler pour éviter ces écueils-là de, euh, de faire du... Enfin, acheter des trucs euh, qui, qui servent à rien. Ça, ça fait peut-être plus ses ouais. ce que tu nous euh, exactement posé la, la fois avant, mais, ouais. euh, mais c'est quelque chose qui, a tendance, qui peut avoir tendance à revenir à certains moments. Et, euh, et dont il faut toujours avoir conscience. Est-ce que c'est réellement quelque chose dont on a envie et qu'on va qu'on va utiliser, et pas juste foutre dans un coin et dire ah ben en fait c'est pas ouais. si bien. Que en ça. fait, je
1: suis plus bolymique de style que de que de sap en tant que tel d'avoir l'objet. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien aussi consommer genre euh, voir des, des choses, tu vois, genre et, et découvrir des nouvelles choses et même à travers euh, à travers vos styles, à travers des, des gens que je suis sur Insta, etc. Tu vois? Ouais. Et, euh...
0: L'avantage, c'est qu'on a déjà un petit un petit vestiaire, c'est qu'on peut déjà prendre des trucs qui nous plaisent réellement, donc on a déjà des trucs qui nous plaisent et on c'est juste rajouter une pièce en plus. Mais quand on est complètement à poil, évidemment, tout nous plaît tout de suite et que c'est plus compliqué de se restreindre, donc c'est un peu une force quand même d'avoir déjà cette sensation-là. et Je sais pas si c'est forcément de la réflexion, mais c'est comme toute passion euh, quand tu es dedans, tu as toujours envie d'avoir forcément plus que ce que tu as, hein, on est toujours dans la recherche d'avoir... Quand on dit davantage, c'est pas forcément en nombre, hein, mais d'aller toujours plus loin avec d'autres choses, de se renouveler. Mais euh, c'est plus simple d'être raison gardée quand on est déjà, qu'on a déjà un petit peu dedans. dedans. C'est comme bah, Bob faisait l'allusion avec, euh, on va dire le gastronome euh, qui, euh, qui est dans la recherche de saveurs. Bah euh, grâce à ça, ça lui permet aussi d'avoir. Euh, ok, ça j'ai déjà testé, je connais. Euh, pff, ça m'ennuie un peu. Passons à autre chose. Et il, il est plus. Euh, il commence à être plus euh, spécifique dans ses recherches et peut-être aussi plus plus minimaliste dans le sens euh, il va moins il va aller à moins ouais, d'endroits différents c'était
1: parpi moins aussi avec le temps tu vois il plus ciblé ouais.
0: plus moins oui. enfin
1: moi c'est peut-être c'est peut-être ça comme j'avais une ligne directrice entre guillemets euh, relativement forte c'est-à-dire que je que j'aime bien avoir ce côté minimaliste et un peu puré et que voilà ça se traduit aussi dans ma manière de consommer bah ça fait un tout tu vois et que ça je me suis moins posé de questions que certains donc il pourrait être euh, qui pourrait se dire, ouais, je continue à acheter, tu vois, acheter, acheter, et, et tu sais plus où tu vas. Moi, j'avais déjà un truc entre guillemets une route, donc, euh, mais j'aime bien faire des détours, mais tu vois, c'est, j'ai toujours à peu près cette, une ligne directrice en tête, tu vois, et je sais où je vais. Et ça me permet peut-être de moins m'éparpiller, de, de, rester plus, plus cadré, parce que je sais que si, si j'avais pas ça, je, je, pourrais acheter beaucoup plus, tu vois, et, et voilà, et je pense que ça me correspond pas. Et puis, ça, ça correspond pas forcément à ma philosophie, tu vois, de, de vouloir faire attention aussi un peu, du ou ouais, tout ce qui est écologique et tout non mais
0: c'est 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 quand même bien d'avoir un minimum bah, philosophie je sais pas si c'est ouais, le ouais, terme on si enfin, de ça. conduite ouais. mais euh, du moins voilà, se, se cadrer un minimum dans, dans ce qu'on fait mais ça ça vaut pour tout hein. euh, réussir à se cadrer à se raisonner ça vaut pour tout après il y a passion de vivre évidemment mais il euh, y a il y a il y a toujours un minimum mais il faut juste trouver l'entre deux qui nous correspond à tout niveau ouais. Euh, ouais, c'est vrai que c'est un truc
1: important que tu dis, c'est de trouver, le, trouver ce qui nous convient. C'est parce, parce que, tu vois, moi je parle de ça, mais ça ne veut pas dire que ça doit convaincre à quelqu'un d'autre. Et je ne blâme pas les gens qui, qui consomment, tu vois. Genre, je, chacun fait, fait ce qu'il veut. il
0: n'y a, a pas, y a pas ça, à blâmer euh, ceux qui valeur, consomment et qui ne voilà. consomment pas. C'est juste qu'il ne faut, il faut, il faut pas, de toute façon, trop consommer pour tout. c'est n'est pas sain. Euh, il faut savoir se raisonner il faut savoir vivre sa passion aussi de certains côtés le juste est mieux est juste idéal à trouver euh, peu importe à quoi il correspond que ce soit le, te, ton ton idée la mienne celle de ou celle de Pierre Paul Jacques voilà il faut juste trouver une, quelque chose dans lequel on, on arrive à euh, pas être frustré dans ce qu'on fait pas non plus commencer à s'en vouloir parce qu'on a un peu trop on a un peu trop craqué ça, ça arrive à tout le <rire> temps hein. euh, et voilà et, et, et vivre et vivre dans tout, tout, tout ça et pour tout le reste, c'est
1: Bah C'est la... ça. reste une passion. Hein. Pas... La logique n'est pas en compte à chaque, euh... à chaque moment. Mais voilà. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter ou des questions ou peu importe. Hein. On a fait non, un peu le tour, je pense. Pas hein. personnellement. Mais euh... Ouais, ouais parfait ouais, parce qu'on
2: pourrait en débattre longtemps ouais, mais ça après pourrait on durer des heures an. mais bon après euh, voilà ouais. je
1: pense qu'on a dit un peu nos, nos points de vue à
2: chacun et comment on consomme et, et voilà. euh, il ouais. nous aurait il nous aurait fallu un énervé euh, qui <rire> achète euh, toutes les derniers trucs euh... marketing euh, <rire> etc qui suit les tendances là ça aurait été ça aurait relancé le ouais. débat ouais c'est clair euh, bah, je vous je vous propose
1: d'un truc un peu plus dynamique maintenant euh, comme on a là on a parlé euh, calmement et posément là je vous propose un petit truc un peu plus énervé pour vous deux euh, c'est Rems qui nous avait parlé de ça il y a, en off, il y a quelques temps, ouais, de faire un, une sorte de, de procès euh, sur une pièce. Donc, c'est-à-dire qu'on aura deux parties, euh, un juge et deux, et deux parties, ouais, du coup. Euh, et donc, chacun devra défendre son point de vue. Donc, le juge, bah, il sera l'impartialité, normalement, et il devra recadrer le, le débat. Donc, ce sera moi aujourd'hui, parce que c'est moi le plus impartial ici. <rire> et, euh, alors, et en général. <rire> Et euh... ah, juste une partialité crasse, hein, ah, le Du coup,
2: qu'est-ce
1: que je veux dire oui donc il y en aura un qui devra défendre la pièce et un qui se raconte la pièce euh, en question. Et puis voilà, vous, vous en tant qu'auditeur, vous aurez la, la possibilité peut-être de donner votre avis si vous avez envie euh, sur Insta. Ça peut être sympa, je pense, de, que vous soyez un peu les, les jurés de ce de ce procès et que vous nous donniez votre verdict euh, en fin de voilà, dans une semaine ou deux. Fin, quand on aura on aura mis ça, on aura posté tout ça. Et donc voilà, je ouais. C'est parti. Je, je vais juste vous dire le, le thème du coup qu'on a choisi cette fois-ci. Euh, C'était le gurka, donc euh, le pantalon, le short, euh, voilà, le, tout ce qui fait référence au gurka. Et euh, bah voilà, je vais juste commencer par une petite intro et puis je laisserai les, les gars. Euh, je, je laisserai Boras euh, commencer son euh, <rire> sa, sa plaidoirie, sa, son attaque. Et puis Rem se ouais et se défendra euh, comme il comme il le sent. Donc voilà, c'est parti. Bon, donc, euh, déjà, d'où il vient, en fait, le Gurkha euh, ben, Le pantalon ou le short, parce qu'à l'origine, c'est quand, euh, quand même ça. C'est quand même un short. Euh, le short, à l'origine, il est c'est une pièce militaire, en fait, qui est qui vient euh, de euh, des, des guerriers qu'on appelle les Gurkhas, et qui, en fait, euh, ont été finalement rattachés euh, à l'armée euh, britannique. Voilà, donc, en fait, c'est des guerriers euh, népalais qui se sont battus contre contre les les, les anglais et qui ont finalement ont perdu et qui euh, ont rejoint l'armée anglaise et, et c'est une division d'ailleurs enfin c'est une, une unité tu me corrigeras peut-être même une unité euh, qui existe toujours euh, il me semble à l'heure actuelle euh, dans l'armée britannique et on pas loin. ouais donc euh, vraiment c'est une pièce militaire à la base qui était vraiment pensée bah du coup pour la praticité et voilà euh, euh, c'est pour ça qu'en fait qu'elle est si caractéristique puisqu'elle a une, un système de double ceinture croisée euh, qui permettent du coup un serrage euh, voilà, plus ou moins euh, euh, optimal en fonction des, des conditions euh, une... la ceinture est beaucoup plus large donc ça fait vraiment, une... vraiment en, en termes de hauteur, on a vraiment comme même si on avait deux ceintures euh, c'est pas un système classique de serrage on voit pas ça forcément sur tous les pantalons c'est pas, vraiment, euh... pas euh, des pas de serrage classique sur les côtés, c'est un peu différent on mettra des photos de toute façon pour illustrer ça et donc généralement comme je dis il s'attache sur les côtés et souvent en opposition mais il peut aussi être du même côté par exemple euh dans des versions plus sartoriales, parce que ça a été repris pas mal dans l'univers sartorial. Et, euh, et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de cette pièce, en gros. Dans le sarto, il a, il a un côté plus casual, euh, voilà plus dé, décontracté. Euh. Et souvent c'est souvent un pantalon avec, des, avec du volume, euh, avec des pinces, etc. Voilà, et porté taille haute, généralement. C'est parti, je sais pas si tu veux commencer, Beau, ou si... Euh Ouais. Ouais. Bah vas-y. Bah, alors beau. Bon, je te laisse ouais, atta attaquer euh, ce, cette pièce que t'adores.
2: paraît il faut que j'attaque. Alors pour me chauffer, j'ai tapé short Gurka dans Google. Ah. Alors moi, c'est moi, c'est le short Gurka que je vais attaquer parce que le pantalon a découlé du short, mais à la base, c'est un short. Et vraiment, moi, ce qui me pose problème, et Rémi, je t'attends là-dessus. C'est sur le short. Alors, on va y aller. Alors je sais très bien, origine militaire, on va dire Boras, t'adores tout ce qui vient, street héritage, machin, militaire, c'est vrai. Ça me fait mal au cul parce que c'est vraiment le seul truc qui pourrait me permettre de le défendre. J'ai un gros problème déjà, ça c'est purement personnel, mais j'associe le short Gurkha, alors que quand on voit son histoire c'est pas vraiment ça, mais j'associe ça un peu trop au colonialisme. Ça me fait un petit peu comme avec la Saharienne, je sais que c'est des raccourcis et faut pas le prendre argent comptant, mais ça me fait penser, là, c'est comme la Sirene, ça me fait penser aux colonies et quand je vois ça en Belgique, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, qui me plaît pas à cause de ça. Pourtant, je suis ni d'origine maghrébine, ni d'origine asiatique, et ni de noire africaine, mais ça me gêne et ça m'a toujours gêné depuis que je suis petit. J'aimais pas ça, j'aimais pas les photos d'archives que je voyais. Donc ça, premier élément qui fait peut-être euh, comment dire, qui a peut-être un impact sur ce que je vais dire. Ensuite, on parle d'un short avec un double serrage de ceinture, un double pan de tissu qui se porte haut sur le bide. Et donc qui dit short dit pour l'été mais à quel moment déjà porter un taille haute sur le ventre, à quel moment avoir du tissu sur le ventre et en plus avec une double pince en été, là où on a chaud où on a besoin que l'air passe, on a besoin de sentir entre nous et le corps plus que jamais le mât, ce, ce dont parlent toujours les japonais de la place de l'air entre le tissu et le corps, on n'en a jamais autant besoin qu'en été, et là non, on va aller rentrer le, la chemise dans le pantalon double ceinturé le, le le bazing, je vais parler avec des mots d'argot Percheron C'est, enfin moi je le vois vraiment comme un cauchemar sur Terre et j'en ai déjà essayé, donc ne me dites pas. essayez, tu verras. Je trouve ça, ça pardon, cauchemardesque. Ensuite, c'est pas pratique. À la limite, ça, on peut s'en foutre. On a tous des fringues pas pratiques, mais je vais quand même le rappeler. T'es en été, t'es chill. Le double ceinturage, le machin, le bidule. Oui, machin élégant. Il y a rien d'élégant là. Dans l'élégance, c'est là, c'est l'harmonie des volumes et je ne trouve pas, je ne trouve ça absolument pas harmonieux. Et justement, en parlant de volume non mais la silhouette les mecs, est-ce que vous avez déjà vu la dégaine des mecs en short Gurkha C'est-à-dire que même les gens que je connais les plus stylés, alors bien sûr il y a toujours l'exception qui confirme la règle. il y a toujours une ou deux belles photos sur Instagram. Mais je serais curieux de voir un panel de 1000 mecs en short Gurkha de voir les dégaines. Qu'est-ce que ça nous fait comme silhouette Ça nous fait un espèce de truc, tu sais, comme quand t'es dans la mer, tu veux faire un poirier, t'es en short de bain, et tu remontes ton cul, t'as de l'air, tu sais, qui rentre entre ton short de bain et, euh, et, et, et tes petites fesses, et ça te fait une sorte de cul gonflé, tu sais, on croyait que quelqu'un t'a soufflé dans le short. Bah, ça fait un peu ça, ça fait un espèce d'effet couche-culotte. L'asdeg, c'est bouffant, euh, on dirait une sorte de, je sais pas comment dire, d'abat-jour, enfin... Euh, je trouve ça vraiment disgracieux et souvent les belles photos de short Gurka parce que j'en ai devant les yeux tu vois le mec qui met un peu la main tu sais sur le côté pour euh, ou les mains dans les poches pour casser cet effet là mais dès lors que t'enlèves ça il' a rien et en mouvement c'est pas beau parce que j'ai essayé c'est les donc du coup ça ça donne un espèce de truc que je trouve antinomique avec l'été la décontraction et faut pas oublier que c'est un truc du début du 19e siècle euh, les fits de l'époque ok c'est cool on prend des bouts d'inspiration et tout mais les fits de l'époque euh, me font pas rêver moi personnellement donc voilà, et en plus, je vais terminer là-dessus, mais je l'ai plus ou moins dit, je ne trouve ça absolument pas polyvalent, c'est-à-dire tu peux quasiment rien faire avec, et honnêtement, à part quelques figures de style de mecs qui ont une dégaine et qui l'auraient, même en slip kangourou et euh, et je ne sais quoi, et chemise cintrée, et, euh, et puis chaussettes, euh, mocassin, voilà, sans rien, enfin je veux dire, à part des mecs vraiment stylés, je trouve, ça, je trouve vraiment que c'est pas quelque chose qui va à beaucoup de monde et qui est facile à porter, et en fait, c'est souvent casse-gueule, en fait, tu vois. Et en fait, c'est un peu surfait, et je dirais que c'est un peu devenu la pièce bling-bling du mec euh, mi-sarto, mi-casual chic, euh, je prends la conf, et... Euh, <rire> vraiment, vraiment j'en perds mes mots, mais pour moi, c'est ça fait... J'ai peut-être porté des trucs ridicules, mais ça fait vraiment partie des trucs que je trouve ridicules. Et je terminerai. Et en plus, on a droit à beaucoup trop d'interprétations de Gurkha short, à moitié slim, pantalon aussi, où les trucs sont en plus serrés. Et alors là, c'est le pompon. Là, vraiment, j'abandonne. J'ai envie de me crever les yeux et d'aller porter une paire de Stan Smith et, <rire> et de kiffer. Donc voilà, à toi Rémi.
0: Alors, la mauvaise foi prime, apparemment. <rire> Allons-y. Donc... On va reprendre les choses à la base, parce que pour moi, ça n'a pas été n'a pas été bien précisé. D'où vient le Gurkha Donc ça vient effectivement d'une unité de combat de l'armée népalaise. Enfin, armée népalaise par la suite, à base ça venait euh, d'une région euh, du Népal, euh, où il y a eu un combat entre les Britanniques et euh, les, les Gurkhas. Face à la bravoure, la férocité que ces guerriers ont montré euh, à l'armée britannique. C'était euh, un, un, un conflit qui a eu lieu, euh, je vais revenir dessus. Euh, pup, pup. Euh, donc dans le fort de Nap Nalapani. Imaginez les choses. Les Britanniques six fois euh, six fois plus nombreux que les Gurkhas face à eux. Les Gurkhas euh, beaucoup moins bien équipés, mais ils ont résisté les bougres. Ils y ont été. Hein. Ils ont réussi jusqu'au bout, épuisés. Plus rien à bouffer, plus de faute, plus de munitions. Ben, rien à foutre, ils sont pas rendus. Ils ont essayé de franchir les lignes britanniques, s'échapper du fort et foutre le camp en colline. Et ils ont réussi. Euh, et ben, face à ça, l'armée britannique a dit « Respect les gars, vous pouvez venir chez nous, on vous accueille euh, bien volontiers. » C'est pur guerrier. Il fallait les équiper quand même. Donc on leur a trouvé le short Gourkia. Donc le short a une double ceinture, comme Cube disait, qui se portait à assez taille haute. La double ceinture, pourquoi déjà Revenons-en. Parce qu'on attaque, on attaque. On dit même pas pourquoi, à quoi ça sert cette histoire. La double ceinture est là pour pouvoir au mieux ajuster euh, la taille de, euh, du short, qui était évidemment, effectivement, un short à la base, qui après est devenu un pantalon, mais qui était à la base un short. Euh, ajusté euh, à la taille donc euh, du combattant mais pourquoi pouvoir l'ajuster parce qu'au fur et à mesure de ces de ces combats dans la jungle où ils transpirent beaucoup etc ils ont des paires de poids assez importants. donc ils, ont, ils ils devaient euh, régulièrement réajuster la taille de leur de, de leur pantalon d'où euh, euh, cette double ceinture cet effet bouffant pourquoi pour le mouvement, bien sûr, pour pouvoir aller euh, au plus vite dans, sans, sans aucune gêne dans, dans, dans la jungle, pour pouvoir aussi avoir pas mal d'aération. Tu disais euh, en été, machin, ça nous colle, etc. C'est un pantalon qui est, c'est pardon, un short qui est fait pour la jungle, pour les, les climats tropicaux. Il est fait exactement pour ça. D'où, d'où sortir cette espèce, cette affabulation que ça ne va pas pour l'été Il est même, il est conçu pour. Donc. Déjà là, on a, on a, on a un objet de combat. En face de nous. Que attaques de manière absolument absurde. Tu l'as porté, il y a des preuves de ça. Tu l'as essayé, je veux des preuves. montre-moi montre un peu les preuves de cet essayage que tu trouves vulgaire, euh, pas beau, euh, disgracieux, etc. Moi, j'y crois pas. Il va falloir prouver ce genre de choses, mon cher Boris. <rire> ça s'appelle par le prénom, hein. Non que dire d'autre? <rire> Pardon? <rire> C'est un peu parler vrai nom,
1: hein. Ça devient sérieux
0: ici. Ouais. Soit disant, on ferait une on ferait, on, on, on taperait dans, dans, Google, sans, euh, gourka short, on verrait des trucs infâmes. Je sais bien que ta grande défense, est le, le short en, en, en Ma main coupée qu'on fait un combat short Gourka, short denim sur Google, je sais qui gagne, hein. Parce que les shorts denim dégueulasses, bien slim fit et tout, qui qu'on peut traîner, donc, parce que trois pélos l'ont mal mis, ça y est, on va on va prendre la pièce, non pas d'accord. Ça, argumentation zéro. <rire> vous vous sentez mal tout de suite, hein, face à, face à la vérité, je sais. <rire> non, non, <rire> je suis prêt. Donc, euh, mais je ne sais pas quoi dire de tout, parce qu'en fait, on attaque rien, on attaque une méconnaissance de la pièce, simplement. Voilà, je vous laisse à ça. Donc là, je peux y aller
1: Ouais, tu peux répondre, et puis euh, Rems aura une dernière réponse à, à faire.
2: Non, ah, parce que là, j'ai eu un cours d'histoire sur ce qui se passait dans la jungle il y a 100 ans. Alors, je vais reprendre, j'ai noté un peu tes trucs. Donc ouais, les gourkas, courageux soldats, super. Donc c'est très intéressant. Michel à la cafette, il va être content de savoir que le short, jadis, ça servait à aller dans la jungle et à aller se taper contre des, des Anglais qui voulaient leur voler des terres. Donc ça, déjà, si tu veux des trucs qui expriment la férocité, dans ce cas-là, tu te sors dehors à poil. Les dieux grecs, enfin les sportifs grecs, faisaient leur sport tout nu. Donc si tu veux juste une preuve de bravoure pour te vêtir, tu peux te mettre à poil. Ensuite, oui, tu me parles de la ceinture pour ajuster la taille et tout, j'ai pas dit que ça servait à rien, j'ai encore une fois dit, c'est juste que c'est désagréable d'avoir, moi, je trouve désagréable d'avoir un pantalon au nombril, donc le porter, porter un short plus bas sans tout se merdier, euh, on perd pas 30 kg dans nos journées, parce qu'encore une fois, tu me parles de la jungle, mais... Nous ne vivons pas dans la jungle, nous ne perdons pas 30 kilos dans la journée, et si tu manges trop, cousin, baisse un peu ton short, et ça ira mieux. Si Tu le portes trop haut si, as si, si vraiment dans la journée ton ventre grossit au point d'être malaise dans ton vêtement, c'est que tu le portes trop haut. Mais bon, ça après, les amateurs de jambes de 15 mètres, c'est leur problème, on dirait qu'il n'y a que des danseurs de French Cancan ici. Ensuite, tu me parles de la chaleur, machin, jungle, ceci, cela... Euh, c'était les hommes de l'époque. Hein. Donc euh, on parle des mecs, euh, tu me dis, les, les valeureux Gurkha, euh, c'était pas les petits, la petite fragilité dont on est tous devenus euh, des étendards, parce qu'aujourd'hui on a besoin de Gore-Tex, de triple truc, de machin truc, quand il y a deux gouttes d'eau en ville. Donc je peux te dire qu'aujourd'hui, le short Gurkha, les mecs, ils crèveraient de choix avec dans la grande majorité. Et il y a même des amateurs de Gurkha, et ça il y a une preuve sur le forum, à qui ça va presque bien. Le seul à avouer que oui, effectivement, le gurkha t'avait chaud l'été, mais bon, que c'était plus élégant. Donc ton argument comme quoi j'attaque de manière injuste, non. Je l'ai pris chez les amateurs de gurkha. Quand même un amateur te dit que oui, effectivement, j'ai un peu chaud l'été avec. C'est que ça tient chaud, monsieur. Et là, on n'est pas face à un <rire> Boras qui a ou un Boris, parce que tu lâches mon prénom Rémi avec IE à la fin. Important, les amis, c'est pas de la mauvaise, c'est pas de la mauvaise foi. Euh, Ensuite, euh, j'ai noté, dans Google, effectivement, dans Google, tu tapes short en jean, c'est complètement différent que de taper un truc très, spéc très spécifique, short Gurkha. T'as pas Zara qui a short Gurkha, t'as pas les anges de la réalité qui portent un short gurka Donc, forcément, si tu tapes short en denim ou short en jean, parce que d'ailleurs, on fait l'erreur, dans Google, tu vas pas avoir le même truc. Mais j'opposais pas les deux. Si tu veux un truc de l'esprit, si tu as besoin de, la, de te sentir valeureux, d'avoir l'opposition, de, de, comment dire, d'avoir le passé militaire en toi, de, le légionnaire, tu vois, l'homme fort, l'homme qui a tué des gens, bah tu mets un short chino t'as pas obligé d'avoir une double ceinture, un truc merdique avec des petites, des petits side adjusters sur le côté à la limite, allez, comme ça ça tient pas chaud et tu, tu tiens ton short, je sais un petit peu quand même ce qu'est le vêtement, même si je suis un type de mauvaise foi donc non, tu ne m'as pas convaincu de porter ce short infâme qui fait un effet couche-culotte, et pour le mouvement je suis désolé, personne n'a besoin de mettre de high kick ou de traverser des murs dans la journée avec son short gourka, sachant que vu qu'il est dans le monde satorial, on parle de cul serré pardon, parce que là, j'aime faire des ennemis, j'aime quand même le sarto, mais on parle d'une majorité de cul serrés qui vont porter ça avec des petits mocassins à talonnettes. Tu vas me dire que t'as besoin d'un short pour faire des grands écarts avec tes petites talonnettes? Arrêtons deux secondes. Arrêtons deux secondes. C'est simplement, c'est ni plus ni moins que la pièce bling bling des mecs sarto qui se font chier parce qu'ils ont plein de règles et un petit peu comme le soft, le soft tailoring est arrivé pour un petit peu assouplir leurs trucs et pouvoir faire quelques petites incartades dans ce monde si difficile est le satorialisme. Et, un, et voilà, et c'est tout. Et je m'en perds parce que on va penser que c'est de la haine gratuite, mais non. C'est du désespoir. C'est du désespoir. Pourquoi Parce que tant que le tant que le Gurkha reste un truc de niche, il va plus ou moins être bien porté et un chouïa moins ridicule par les mecs qui, qui savent ce qu'ils font. Le problème, c'est que si ça, ça se démocratise, et que ça devient le nouveau chino-beige, on va avoir droit, comme les shorts slim comme les Stan Smith, comme tout un tas de saloperies, le jean slim, on va avoir droit de ça dans les rues, et ça va être une catastrophe. Parce que t'es pas revenu sur un truc, c'est la polyvalence du gourka. Et il n'y en a aucune, et on sait que ça, si ça tombe dans le pot commun, on est mort. Et même toi, t'auras envie de te crever les yeux. Et même les sarto machin, tous les amateurs de de cette pièce que je peux comprendre mais vont avoir envie de clamser quand ils verront Michel porter ça parce qu'il l'a vu sur un blog bien connu français ou sur son instagrammeur préféré et qu'il va la sortir avec sa chemise flinguée en jean où il aura trop chaud parce qu'il aura vu que ça pouvait se faire et ses petits mocassins ses bagot il ressemblera à rien et on le sait tous donc arrêtons deux secondes arrêtons deux secondes, donc maintenant je t'attends et attends, dernière chose j'ai pas de photo en short burka mais je vous jure que c'est vrai, j'ai pas pu prendre ça en photo tellement c'était chum, voilà à vous la défense.
0: Cette, argum Cette argumentation s'est réduite à peau de chagrin. <rire> voilà, ça c'était le bon terme déjà, hein, pour commencer. Alors, ça, euh, tu as attaqué l'héritage de la pièce. C'était quoi ton site Ok. Bon, et non, suivant. ton cours d'histoire. L'héritage, tu as attaqué. Non, je suis désolé. En plus, tu reprends mes termes. C'est à moi la parole. Euh, tu as attaqué l'héritage de la pièce depuis le début, machin. T'as un bloc de trite héritage non de Dieu. Tu ne fais que ça, promouvoir des, des pièces héritage, le respect le respect de la pièce. Tu te galvaudes, mon ami, c'est tout. La polyvalence, ouais, je suis désolé, si, la polyvalence, moi j'y vois. J'y vois une polyvalence affirmée. C'est simplement un short avec une taille plus haute, avec plus d'espace aux cuisses. C'est pratiquement ce que ce que toi, tu recherches dans un short en jeans, un truc euh, 4 fois ta taille, pratiquement. Moi, je trouve ça tout aussi beau, tout aussi... Euh... Avec un aspect tout, tout, aussi j'en perds mes mots tellement, tellement je me chauffe là-dessus tellement, tellement le, tu, tu es de mauvaise foi. Donc polyvalence, il, y a, il suffit d'avoir un petit peu, voilà, euh, chercher un petit, un, putain, j'ai plus le mot pour couper ça. Non. non, non,
1: non, on ne peut pas couper, hein. ça c'est impossible
0: on va reprendre les choses clairement, si la polyvalence bah, bien sûr qu'il y a de la polyvalence, il suffit que tu changes ton haut et puis c'est tout, je vois pas la différence donc je vois pas la, 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 en quoi c'est contraignant de pouvoir mettre un jour un t-shirt, un jour une chemise un jour un pull avec ce genre de truc quel est le problème de polyvalence Tu pour avoir ça pour le coup on pourrait vraiment répondre dessus bah, par la suite parce que ça, ça j'ai jamais, jamais compris cette problème de polyvalence l'histoire de la coupe peut comprendre, à la limite ok la coupe est un peu, en... c'est juste une histoire de style on n'aime pas genre de coupe, on n'aime pas genre de coupe simplement euh, Michel ou nu à' fait bah, Michel n'a aucun style donc euh, que tu lui fous ça euh, derrière tes pièces à toi ou n'importe quoi il ressemblera jamais à rien simplement il y a pas besoin d'aller vraiment prendre euh, ce genre d'exemple au final au final tu n'aimes pas la pièce d'accord ça ne te convient pas d'accord cette pièce est jolie elle a un beau tombé elle a, elle fait appel à vraiment quelque chose d'historique qui tient toujours actuellement. Et 1814, c'est hein, quand même, le bazar. Et c'est toujours là, maintenant. Plus vraiment en short, encore que, on devrait, on devrait le laisser là où il est. Je trouve pas ça si euh, désagréable que ça, ou visuel. C'est assez, c'est quelque chose qui a... D'ailleurs, j'ai tapé dans Google, short gourka, je suis désolé, les premières images sont, elles sont vraiment impatentes. On fera un screenshot, euh, je prends un screenshot euh, de l'impartialité. Euh, tu, alors tu prendras la première. Putain, merde. Alors euh, blague à part, la première image qui vient, c'est Aliexpress qui, <rire> qui, qui met le surprise Gurkha et je crois que c'est que c'est que c'est piqué euh, d'un d'un type de Paris, Je sais plus trop qui, mais ça me fait appel à ça. Donc soit, bon, voilà, on a relevé encore quelqu'un qui a été piqué des images à la con. Ça arrive tout le temps, ça. Euh, ouais, ouais, ça arrive tout le temps. Ben bon, ben, voilà quoi. Je crois que Botu, sais, je crois que beau, quand même, bon on peut le retrouver sur Aliexpress. Ouais, c'est possible. Euh, donc euh, que disais-je Non, simplement, voilà, ça vous plaît pas, d'accord, ne vilipendez pas ceux qui veulent avoir ce genre de pièce, simplement, la pièce euh, a, a droit à son existence et a droit d'être portée par ceux qui ont en, envie, et ça, avec énormément de style.
1: Bon ben bah voilà, avez, on a on a les conclusions de... Ma
0: dépense était fumée sur la <rire> fin, j'avoue. On a ouais. les
1: conclusions de chacun. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être un dernier mot, mais vraiment très bref. Et après, on terminera là-dessus. On laissera les gens décider eux-mêmes ce qu'ils ont préféré, quelle, quelle partie ils choisissent, s'ils préfèrent le style et le confort ou
2: l'héritage, la fonctionnalité et l'histoire. Mais c'est pas Un ça, l'opposition. C'est ça, le problème. Je j'ai pas préparé ma ah, plaidoyer ouais, okay, au ouais. juré avant la fin. Euh, Qu'est-ce mm -hmm. que je pourrais dire Écoutez, l'été, c'est la simplicité. Ne vous faites pas avoir par cette tendance Vraiment, j'ai les images devant les yeux et voir des hommes avec des demi-bus l'été, ces espèces de couches-culottes gonflées, vraiment, ces vilains. Et encore une fois, oui, Google, il y a des belles photos, mais ils ont les mains dans les poches ou les mains qui appuient sur le coussin d'air qui leur fait office de cul. Donc non, c'est... Je respecte l'héritage. Moi, je parle de street héritage, de réinterprétation de pièces du passé. Le Tout n'est pas bon à prendre dans le passé, sinon, bientôt, et on va atteindre le point Godwin, on va se mettre à porter des uniformes nazis. Voilà, j'atteins le point Godwin. Donc tout ça pour dire que oui, le passé, c'est cool, mais tout n'est pas bon à prendre, et je pense qu'il y a des choses qu'on peut laisser où elles sont, et le gourka aurait pu en faire partie. Si on veut du volume, si on veut du confort, il y a d'autres façons de le faire que de finir avec un es... une espèce de couche-culotte dans, mam... dans laquelle notre maman nous a laissé beaucoup trop d'heures dans la journée voilà. voilà dernier mot Rémi pour répondre à, à Boras.
0: Euh, ouais mais après je vais être quand même beaucoup plus euh, allez, moins de, mauvais, de mauvaise foi moi je, honnêtement c'est une pièce que j'aime encore bien hein, le, le, le Gourkha en, 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 en tant que tel bon par très forte chaleur oui c'est pas forcément euh, agréable ça j'en suis, je suis entièrement d'accord mais parce que tu transpires beaucoup simplement la, la, la pression franchement c'est un truc pour, je crois que c'est surtout Beau qui supporte pas avoir quoi que ce soit qui lui touche le ventre hein. mais, euh, mais la pression c'est pas ça c'est surtout qu'on transpire beaucoup si la pièce était vraiment à ce point là près du corps c'est pour ce que je disais tout à, tout à l'heure c'est parce qu'elle devait s'adapter aux personnes et c'est pas une histoire de bouche. je sais pas si Beau a bien compris ça en fait c'était pas parce que tu vous fais trop, hein, c'est parce que tu perds de non, du poids. Non mais c'est
2: que en fait, j'ai j'ai été j'ai checké, j'ai pris mon inspiration euh, de tout ça sur le blog Jamais vulgaire j'ai tapé -Gurka et c'est le blog Jamais Vu. Oh merde. Non ouais. mais c'est le premier média qui est tombé, bah ça montre un peu le niveau de la pièce. Non, je rigole. Et euh, et du coup, le mec disait ouais, quand on a trop mangé et tout, il utilisait cet argument, donc j'ai repris euh, l'argumentaire. Et juste une chose, j'ai utilisé j'ai utilisé Michel. Ouais. Je veux surtout pas que ce soit mon pote Michel de bonne Gueule qui pense que je parle pas de toi Michel, c'est que j'ai une boîte de paraboute et il y avait Michel devant mes yeux et j'ai dit je vais pas dire Michel et j'ai dit Michel j'ai fait sauter le A donc voilà c'est tout ces petites rectifications qui y, y a pas de malentendu on a plus de Michel maintenant alors une, juste qui nous pour pour
0: pour 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 info moi j'ai des short taille haute que j'aime beaucoup mettre l'été avec des plis avec ce euh, bon pas aussi bouffant qu'on peut voir sur euh, parce que mais oui quand tu reprends euh, ça je suis d'accord avec Beau hein, quand tu reprends une pièce euh, historique euh, et, et, et passée euh, l'usage qu'elle pouvait avoir à une certaine époque fait que maintenant c'est un peu compliqué. Ça, il y a plein. Sur les coupes de beaucoup de pièces, c'est le, le cas, hein. mm. euh, je suis désolé, à un monde qui pente, si tu prends vraiment les, les OG, c'est compliqué, hein, comme pièce. Ouais. T'as vraiment un truc qui te pend au cul, euh, c'est pas, c'est pas extraordinaire. Quand c'est un peu plus, un peu mieux euh, étudié enfin. Plus esthétique qu'utilitaire, ça devient plus agréable. Ouais, à et avoir. puis
2: bon, encore le monde qui c'est Mais en fait, c'est que là, maintenant, on est sorti du truc. Je comprends ce que les gens vont aller chercher dans le Gourka, mais en fait, on... où je suis... je suis sévère avec parce qu'on lui on lui vende des qualités d'élégance. Et en fait, tu vois, par exemple, sur Google, la deuxième photo portée, c'est un mec que je trouve je trouve vraiment hyper stylé et qui porte bien quasiment tout ce... tout ce qui porte, c'est cool en héritage. C'est Clément de Brut. Tu sais Craft euh, de Paris sur Insta et franchement il a un short gourka et je le et je le trouve pas stylé dedans tu vois et même lui sur la photo bon il fait toujours la tronche comme moi mais même tu vois même lui arrive pas vraiment à me convaincre alors que lui vraiment de la pièce héritage vraiment bah premier degré parce que est que c'est de l'ancienne il te la il te la rock et il te la mène dans un univers et même là je trouve ça le problème du short gourka c'est qu'à la différence du pantalon, il n'y a pas de tombée. Et en fait, la jambe, elle part bou, il y a un truc qui n'est pas beau dans le tombé de la jambe. Alors que le pantalon, ça se retermine, c'est refité, c'est retravaillé. Et c'est pour ça que j'aime pas le short Gourka, tu vois. Mais j'ai fait exprès d'acte, de faire une argument. Mais il est, il est, en fait, le problème, quand, quand tu prends la pièce OG, hein, elle va trop
0: bas sur le genou et elle s'évase beaucoup trop. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le problème. Ça, je suis d'accord que ça fait un petit peu, Enfin, euh, ça part, ça, ça part vraiment, euh, aller en, pas des toupie euh, en entonnoir en, un peu
2: en, ouais on dirait le truc qu'on met au chien chapitre pour pas qu'il gratte la tête là quand ils ont été cirque. opérés mais euh, donc
0: ça part de trop et euh, et si tu réduis ce, ce volume euh, ben ça fait un peu trop slim parce que la ceinture est super imposante. donc c'est un c'est vrai qu'il y a il y, y, y a un problème juste d'image quand tu le portes comme sur les comme justement sur les images qu'on qu peut voir moi honnêtement donc je disais je, je porte des pantalons des, des shorts taille haute euh, un peu évasé, mais je les porte pas. Euh, enfin, un truc rentré dedans euh, comme un comme, comme un assassin. Euh, C'est juste que je le porte plus haut et je trouve ça euh, con euh, confortable et le fait d'avoir un peu pas mal de place au niveau des jambes c'est agréable le, le fait si tu bouges beaucoup bah oui ça, ça arrive de bouger beaucoup tu vas pas tout le temps te remonter le froc comme tu peux avoir et je suis désolé c'est la vérité avec euh, un, un short en jean c'est pas ça qui est dérangeant à proprement dit mais c'est pas déplaisant non plus de, de, de porter ce type ce, ce type de short ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment une question d'esthétisme plus qu'autre chose le les, les, la problématique que tu résultes sur le, le sur la proprement dit c'est vraiment propre à chacun c'est du chiant si tu as quatre fois 15 fois au chiot sur la journée de voir tout, dé tout déployer ça c'est ouais, bah après j'ai utilisé
2: l'argument voilà c'est je te lançais
0: l'attaque pour que non, tu Non puisses mais après fin... il faut je suis quand même je suis quand même d'accord que la plupart du temps quand c'est porté c'est porté mmh. dégueulassement hein. parce que euh, tu veux vendre comme j'ai essayé de vendre même si ça marche pas forcément euh, survente le, le côté historique de la pièce et ça fonctionne pas les soldats portaient ça parce que c'était utile pour eux pas parce qu'ils trouvaient ça joli euh, et si c'est, c'est, c'est pas forcément, sorti plus que ça de cet univers-là, c'est pas pour rien non plus. Quand tu vois les dégaines qu'ils pouvaient avoir, et pourtant tu parlais de Chorchino, et les Chorchino c'est un peu plus ou moins le même délire parce que le, c'est le problème de la jambe, c'est pas le problème de la taille, le souci. C'est le problème de la jambe qui s'évase beaucoup trop. Avec une taille haute, c'est pas esthétique. En fait, c'est la combinaison de tout, c'est ouais. sur... pas juste un Ouais, c'est, c'est com... la combinaison de fait que tu le rentres dans ton, dans ton pantalon, que si t'es pas, si toi, ton volume de corps n'est pas, n'est pas bien proportionné par rapport au volume de la pièce, c'est un peu mal foutu, c'est très difficile à retailler parce qu'il faudrait commencer à refiter ou alors à faire des pinces dans le bas, dans le bas. Moi, ce que j'aime bien, c'est les pinces en haut qui font quand même pas mal d'espace, et ça, pour le coup, en été, ça fonctionne bien d'avoir pas mal d'espace au niveau des hanches. j'ai... Euh, Mali ben euh... fait ça très
2: bien en fait. Ils ont, ils ont pris, ils ont. C'est une short de petite short, donc tu les, as les pinces comme sur un gourka ou un, un pantalon un pince chino. Euh, et en fait, c'est un drone Tu sais, c'est, c'est une cordelette de serrage à la taille. Et en fait, tu peux le porter plus bas. Tu as toujours les pinces. et La jambe, elle termine pas comme ça. Mais bon, c'est revisité. Après, à t'as un
0: problème à porter les trucs hauts, toi. De quoi? Toi, t'as un problème à porter les trucs hauts? Oh.
2: Bah, c'est que j je, je peux, ouais, je comprends, hein. j'aime bien l'esthétique, tu vois, euh, là, c'est parce qu'on était dans l'exercice. Moi, j'aime bien les pantalons taille haute, j'aime bien sur d'autres, mais c'est vrai que le... Le... je peux le faire de temps en temps, mais vraiment l'été, pourtant, j'ai le vent de plat et tout, tu vois, mais l'été, le, vraiment le plaisir d'avoir le short chill qui est serré, tac, t'as le t-shirt qui est relâché, l'air qui passe, euh... purée, d'avoir le, tu d'avoir le t-shirt rentré, t'as pas d'air qui passe, j'tr... moi, je trouve ça, c'est ouais. vraiment un truc que je trouve Inconfortable. Et la majorité des mecs qui me disent, ouais, c'est pas confortable de porter bas, c'est parce qu'en fait, ils ont jamais essayé plus de jours et qu'ils s'y sont pas habitués. Mais une fois que t'as le short qui loose. Ben, ouais, ça fonctionne à deux côtés, ça. Bah pas, moi, tu me rentres le, tu me rentres mon t-shirt dans un, dans un short oui, porté bas, je suis malheureux. Je veux dire, hein. Oui, mais t'as pas, pas vol d'évangile. Non, je, mais je défends un point de vue. Tu vois? C'est. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est, c'est ma vision du truc. Mais moi, vraiment, d'avoir, vraiment, d'avoir ce truc de, qu'il n'y ait pas d'air qui passe entre mon haut et mon bas, L'été, c'est inconcevable pour moi, tu vois. C'est c'est un truc que j'arrive, dont j'arrive pas, à, dont je peux pas faire l'impasse là-dessus, quoi. Donc en gros, voilà. On va après, on va pas se répéter. Ce qui pourrait être marrant, c'est les gars, ce qui est les filles qui nous écoutaient. C'est, on va peut-être faire une story insta et vous pourrez dire qui a gagné pour rigoler. Même si là, on a à chacun ouais, donné des arguments dans tous les sens. <rire> et même mieux choisir choisir la prochaine pièce sur laquelle débattre. Ah ça, ça pourrait être cool. Ça, c'est une vraie bonne idée. En vrai.
1: Ouais. Je préfère qu'on joue là-dessus, tu vois, qu'on fasse un petit vote euh, sympa entre euh, qui a, entre guillemets, le mieux défendu sa pièce, hein, son, son côté, et puis euh, qui.
0: Et n'empêche, enfin, ouais, bah, excuse-moi, moi, juste parce que je, je, je suis effaré, enfin, pas effaré, mais j'ai peur. <rire> J'essaie de retrouver euh, quelle était la photo, justement, dont je parlais, là, avec euh, de, Ali, de AliExpress. J'ai je, je, téléchargé l'image que j'ai donnée à, à bouffer à Google Images, il arrive quand même à me reproduire dessus, British army guy short. Hein. Ah la technologie. Ah ouais. En... Oui, euh, de lui-même, il sait, te... il sait me dire ce que c'est comme, il sait me dire que c'est comme short, alors qu'il y avait que l'image n'avait pas de, allez, euh, n'avait pas d'écrit. C'est fort. Ça. M... Je sais pas, que ouais, le... euh, franchement, c'est. Mais donc non, je n'arrive pas à retrouver d'où ça vient cette image. Je
1: sais même plus ce que je disais. Ouais, je disais donc on vous, ouais, on vous fera participer comme Boa a dit, ça peut être, ça peut être sympa et euh, éventuellement vous pouvez nous proposer des pièces ouais pour euh, pour un futur euh, un futur débat euh, un truc un peu euh, comment qui pose question pas pas un t-shirt blanc parce que je pense que t-shirt blanc enfin euh, quoi que il y aura peut-être des gens qui seraient contre mais c'est je ouais. pense c'est moins polémique tu vois que
0: ouais mais non <rire> mais là euh, je suis désolé pourquoi le t-shirt blanc ouais voilà
2: euh... ça. <rire> ouais, pff... ouais non non ouais une, pi une pièce clivante une pièce euh, un peu forte ouais mais genre euh, le perfecto par exemple tu vois ça c'est un truc euh
1: il y aura un débat là-dessus
0: bon bah attends il l'a défendu ouais, dans sais. un article là. il a tuté ouais, le pour mais ans. il me
1: demande un exemple ça pourrait être un exemple de pièce euh... à réfléchir voilà donc euh, réfléchissez-y et euh, dites-nous euh, si vous avez des idées ça peut être carrément être cool et voilà je pense qu'on va clôturer là hein.
0: est-ce que vous avez un truc à rajouter il faudrait juste ouais. une. juste préciser un truc si vous avez des... et franchement vous avez des idées allez-y balancer euh, balancer sévère juste ici la... la complexité je me défends pas moi mais c'est quand même le problème de la pièce, c'est que comme ça a été dit dès le départ, c'est quand même quelque chose qui est issu et qui reste relativement euh, dans un univers sartorial. Donc c'est compliqué de la, de, de l'enlever parce que finalement, on n'existe que dans celui-là. Et c'est donc ça, on peut difficilement l'opposer à autre chose que ça. Ah voilà, c'était marrant, c'était hein. marrant, c'est vas
2: y Vas-y, non, non mais quand je disais poly... non non mais on va tourner autour, c'est bon, on ouais, <rire> a fait le tour ça va ok bon, on mais en là. tout cas c'était cool j'ai je me suis amusé à le faire un brin de mauvaise foi sur euh... c'est marrant alors euh, est-ce que vous avez des coups
1: de cœur des coups de gueule pour terminer ou pas c'est possible aussi
0: moi j'en ai un et comme d'affo que <rire> je retrouve donc si vous en avez un autre qui traîne dans votre tête euh, allez -y.
1: moi honnêtement j'ai rien de spécial là ceci. je vais pas vous dire quelque chose mais vas-y beau si tu as quelque chose
2: non je suis juste content j'ai euh, j'avais flashé en retard sur la collab entre Parabout et Homecore, qui avait fait une Mickaël. Euh, et j'aime pas. Désolé. Avec, euh, ah, le, cuir, le cuir, il est top et tout. Et en fait, j'ai réussi à la trouver à bon prix, donc je suis très content. Elle, a, elle, est, elle est très simple. Le H. Oui, mais, mais on le voit pas, je m'en fous, tu vois. Oui, moi, je suis quoi. pas je suis pas comme les gens. Le cuir, il est magnifique. Et, Ça, euh, oui, je suis d'accord. Mais elle le H, c'est en fait, vraiment elle est... infâme. <rire> ouais, je m'en fous. Je suis un mec street. De toute façon, je m'en bats les couilles. Tant mieux. Comme ça, personne s'est jeté dessus. Je l'ai trouvé à un prix canon et, euh, et, je suis très content parce que j'avais pu ma paire classique de parabout que j'avais dû revendre parce qu'elle était trop petite en marron. Et là, j'ai le vrai, le vrai coloris. Enfin, le, le un des coloris historiques. Mais, euh, dans un cuir qui dégage un truc qui a rien à voir. Donc, je suis, je suis très content. Voilà. Bon, oh bah, cool.
1: Ah, ben bah j'ai quand même un coup de cœur. C'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est la suite de, de la euh, coup de cœur de la dernière fois. Vous avez parlé d'un objectif bah, J'en ai trouvé un finalement. J'ai trouvé une bonne affaire. Donc Demain, je vais le chercher, a priori. On verra. Si euh, s'il n'y a plus de nouvelles de moi, c'est que euh, ça s'est mal passé. Sinon, euh, Et il faut faire si, l'épisode si 8. Hein. c'est que ça a fonctionné. C'est que je l'ai eu. Donc, voilà. ah Cool. Ça va faire des belles photos. Bah, ouais, j'espère. Et alors, euh, Rémi, est-ce que tu retrouves ton euh, ton coup de cœur
2: On l'a perdu. Il ne répond même plus. Ouais. <rire> il est parti chercher dans la cave, son coup de cœur. Ouais. <rire> Rems nous a envoyé une image de survêt et mélon doré. <rire> on l'a reperdu sur la fin. C'est aussi mais...
0: Vous m'entendez plus.
1: Non, on t'entend pas très bien. Difficilement. Ouais, difficilement.
0: Là, vous m'entendez. Oui, oui. Ouais. Allez. Vas-y vite. Ouais, donc, désolé. Euh, ouais, euh, donc, je suis pas original. Je vous ai envoyé <rire> ça, une pièce, euh, et euh... mélon doré. En fait, c'est plus un. Alors, je...
2: On est d'accord qu'on l'entend plus la cube. Oui, on l'entend plus. Ouais. Ah putain, juste à la fin. <rire> bah sinon on conclut sans lui, hein. On dit, euh, ouais, on ouais. dit euh, problème technique et ouais. tant pis, on reviendra la prochaine fois.
1: <rire> Rem, c'est parti de rage après ce, ce, ce débat acharné. Ouais. Bon, on fait comme ça, tu conclues puis on coupe. Bon ben voilà, on a fait le, le tour de nos coups de cœur parce que on a perdu Rem son cours de route <rire> malheureusement. <rire> ouais. Ouais, ah, si, donc, a des... On va
2: jamais y arriver au huitième. Ouais, on va non, faire ouais. partie de la malédiction des sept. Il faut on
1: passe le septième. Ce que je vous ai dit, c'est sinon on va rester sur un truc. et On peut pas. Donc on va ouais. conclure là. Et puis voilà. Il nous dira son, son coup de cœur la prochaine fois ou dans l'article. Et... <rire> J'entends des brides de, de ce qu'il dit. Ouais. On
2: comprend plus rien. Donc salut les gars et comme d'habitude partagez, likez voilà. euh... des étoiles, tout ce qu'il faut. Abonnez-vous tout pour soutenir le podcast et on a hâte de
1: revenir. Oui parce que c'est important vraiment. On a. On a vraiment envie de cousser le truc et que ça se devienne un peu plus gros et que voilà qu'on puisse euh, ouais, vous faire intervenir plus et que ce soit plus plus sympa pour vous aussi et je pense que ça vient aussi par avoir euh, un peu plus d'audience et euh, voilà donc euh, yep. c'est une manière de soutenir un projet et voilà si ça vous plaît bah, voilà partagez faites euh, faites un petit truc pour nous merci <rire> salut
2: allez ciao tout le monde bye bye oui tout ça
0: tout.